0: J'ai choisi
1: de faire ce boulot-là, toi. Ben, si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Moi, je veux être connu. Tu sais pourquoi Pour niquer les concessaires.
2: Salut Céno ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre petit salon de discussion mensuelle autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du cinéma que nous aimons tant ici, une petite heure ou presque, où on va causer débattre, rigoler un peu aussi et répondre à un maximum de questions car je suis sûr que vous en avez plein à poser aux trois joyeux lurons qui m'accompagnent ici en public à l'antenne Paris, Rafik Joumi, salut Rafik. Salut ma belle. Julien Dupuis, salut Julien. Salut. Et David Honora, salut David. Salut Thomas. Ils ont la bouche pleine, ils sont en train de manger, c'est super. Thierry Guillaume, le maudit, le festival de contre Netflix et l'étonnant projet Haute de Neil Blomkamp. C'est le programme de ce No Ciné Club 7e du nom et c'est parti.
3: Bon oh, ça va, on vous fait pas chier là. Non c'est sûr, je rêve.
2: Et avant toute chose, on vous le rappelle, si vous nous suivez en direct sur Facebook et YouTube, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpeller nous, poser nous des questions. On tâchera de répondre au meilleur, c'est promis. Et puis pour la première fois, nous sommes en public, on prendra donc aussi quelques questions à la volée ici à l'antenne Paris. Premier sujet du jour. C'était presque devenu une blague, à force on avait fini par ranger le film dans la catégorie ces projets maudits qui ne verront jamais le jour mais on avait tort d'avoir cessé d'y croire car Terry Gilliam lui ne renonce jamais, la preuve on devrait enfin voir arriver au cinéma l'homme qui tue à Don Quichotte, libre très libre adaptation du chef dœuvre de Cervantes que Gilliam tente désespérément de monter depuis près de 20 ans on connaît l'histoire, tournage catastrophique en 2000 avec Rochefort et Johnny Depp, immortalisé par le documentaire Lost in La Mancha, tentative de remonter la chose avec Robert Duval et One McGregor, puis John Hurt, décédé depuis Owen Wilson, puis Michael Palin et enfin, en 2017, le tournage avec Adam Driver, Jonathan price et Olga Kurilenko sauf qu'entre temps, eh Guillaume s'est fâché avec son producteur, Paolo Branco et que le film est désormais bloqué par une décision de justice attendue pour juin. Est-ce qu'on le verra un jour, ce film, messieurs Qu'est-ce que vous en pensez tu es en train de manger du poulet donc euh, bon, bah, je ne te pose pas la question. Écoute, je, euh, je
4: suis entouré de rouquins donc je me console vrai. comme je peux. <rire> <rire> Est-ce qu'on verra le film un jour Oui je pense qu'on le verra Paolo ouais. Branco n'a peut-être pas ce, 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 ce pouvoir bah, il, oui, il a gagné, non, pour, il a gagné
2: le, la, première fois, la première manche en justice hein, pour l'instant bah, Il a qu'à le, qu le mettre sur torrente
4: et puis on le récupérera tous Enfin, <rire> veut vraiment qu'on voit son film on le verra Mais en salle je veux dire Mais est-ce qu'on est qu a envie de le voir C'est ça, est-ce qu'on a envie de le voir Voilà. C'est ma euh, question moi personnellement la bande-annonce m'a laissé froid vraiment euh, euh, a, on en parlait juste un peu un, un peu avant il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre chez certains euh, grands cinéastes euh, on va dire en fin de carrière c'est la façon avec laquelle ils abandonnent toute espèce de velléité esthétique et depuis, euh, bah depuis basiquement le début des années 2000 Guillaume à mes yeux c'est plus rien c'est à dire que mmh. il a des projets qui sont sur le papier très excitants quand, quand on se réfère au, au film qu'il a fait avant mais en termes de... De, de soins euh, à apporter, ne serait-ce que simplement qu'à l'image. Enfin, C'est pas comme si on avait affaire à, je sais pas moi, un euh, Gary Marshall où on est comme ça, qu'à aucun, au, aucun style. Il enfin, y, y a eu un style Guillaume ultra reconnaissable. Il oui. euh, y, 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 y a une focale qui porte son nom, quand même. Que quand même hein. la, la focale 14 mm qu'il utilisait partout pour faire ses grands angles, ses euh, Dutch angles complètement dingues qu'on qu a dans brésil euh, etc. Euh, Qu'un qu style aussi identifiable, ce soit complètement perdu dans une espèce de de, de, de de comment je pourrais appeler ça de de, de, de capture vidéo un peu dégueu mmh. quoi c'est bon bref et, et, moi je me souviens qu'on avait eu euh, <coughs> à une époque un, un scoop qui était passé complètement inaperçu d'ailleurs on avait publié euh, c'était sur le site Mad on avait on avait publié les dessins de pré de, de de The Man Who Don Quichotte qu'on avait eu de façon évidemment plus ou moins légères. Euh, <rire> Totalement crapoteuse. Et, et, et ce que ce que j'aimais beaucoup dans dans, dans dans ces dans ces planches, c'était l'amour manifeste des textures mmh. dans, dans le costume, dans les décors. Tu voyais, enfin, dans les dans les effets d'ombrage, etc. Tu sentais que le réalisateur avait demandé au, au dessinateur de déjà penser le film euh, de, en fonction des couleurs et des textures, quoi. Et, et,
2: et je ne retrouve pas ça du tout
4: dans oui. dans, dans la actuelle.
2: Mais est-ce que ce n'est pas justement les échecs à répétition qui ont tué un peu l'envie le, le, de cinéma chez, chez Guillaume bah,
4: Bonne question, il y a des gens Faudra qui, ont, qui, poser, ont, qui ont souffert toute leur vie de, mmh. de,
2: de multiples échecs et embardés et qui pourtant
4: jamais, se euh, sont jamais débarrassés d'un voilà, ouais. véritable soin jusqu'au mmh. bout donc non, je crois je ne m'explique pas ça en fait mmh.
3: Julien, mais je pense qu'il s'est aussi confronté et c'est aussi la problématique qu'il y a à ça. C'est un, un mec qui euh, Guillaume, il a besoin d'un certain montant en fait pour faire ses films parce oui. que il y a ses visions, parce qu'il y a cette ambition là. Et, et euh, mais lui, euh, son œuvre en fait n'est pas du tout adaptée en fait à cette catégorie de production. Et c'est mmh. l'histoire de l'histoire de, de, de sa vie, de son existence. Et puis euh, bah, ça, ça me fait bizarre de dire ça parce que c'est pas du tout mon discours habituel, mais je pense aussi qu'un mec comme Guillaume, il n'aurait jamais dû toucher au numérique. C'est vrai, c'est ça... dans la bouche de Non, mais, mais c'est vrai, c est, c est, c est, c est, je pense qu a... qu'il avait
2: besoin de l'organique.
3: Il avait besoin de des effets spéciaux analogiques. C'est-à-dire mm. qu'un film comme Bandit Bandit, qui pour le coup est un, un petit budget, euh, doit énormément, ou même Jabberwocky, euh, doit énormément au fait que bah, c'est tourné en live avec des mm. gens qui sont vraiment crades, etc. Quoi. Euh, sur Don Quichotte, a... moi je pense qu'on le verra de toute façon mmh. le film parce qu'il y a un trop gros manque à gagner que de toute façon tout le monde en parle donc euh, ils vont trouver un terrain d'entente etc et que finalement c'est presque un marronnier en fait les, voilà les c'est la blague euh, jusqu'au bout quand même voilà, les, les le film est fini déjà, et déjà sur ce film effectivement mmh. qui est pour le coup euh, littéralement un film maudit euh, comme il n'y a eu euh, finalement euh, pas tant que ça en fait mmh. dans, dans l'histoire du cinéma enfin je veux dire Mais à ce pas, point là à ce point là <rire> c'est ce quand même c'est chaud quoi. Quoi. Ah ouais, c'est kafkaïen enfin, c'est surréaliste ça nous
2: aura donné un très bon documentaire d'ailleurs d'ailleurs c'est génial
3: c'est clair c'est super quoi mais moi mon inquiétude c'est plus que je pense que Guillaume il a et on le voit dans son autobiographie d'ailleurs c'est un mec qui a un esprit de contradiction les gens qui ont des esprits de contradiction ils fonctionnent dans l'adversité c'est-à-dire qu'ils l'ont pas de façon basique enfin c'est leur jus en fait et je pense qu'à son âge il y a plus de la fatigue en fait qu'un jeu et mm. moi c'est plus, plus ça en fait ce que je ressens un peu dans cette, dans cette bande-annonce moi je vais pas faire la critique du film avant de l'avoir vu et tout non, mais bien sûr c'est pas le propos c'est un film qui semble un peu euh, euh, Jonathan price moi je suis content de le retrouver chez Guillaume mm. et tout dans l'absolu mais c'était l'acteur de Brésil pour ceux qui euh, voilà
2: exactement mais mais euh, c'est euh, un visage récurrent euh, du cinéma euh,
3: oui mais c'est pas il, tri il trimballe pas l'univers euh, incroyable mm. c'est pas euh, Don, je pense que pour euh, incarner un personnage comme ça il il faut quelqu'un d'énorme en fait. Jean-Luc bah, enfin, Fontaine pour le coup, Jean-Luc ouais. Fontaine apportait bah, ouais. un truc voilà, totalement. Le coup, lui. et le Qui soit un peu en porte à faux tout là. Il y a, y a une, une certaine, je pense, j'ai peur de ça, mais en fait, qu'il y ait une certaine mmh. lassitude en fait qui soit là-dedans oui. et que. Et c'est vrai que les propositions. Euh de la bande-annonce, bah, ça fait un peu... Euh, voilà, on a emballé ça euh, comme on pouvait parce que mmh. vraiment, on avait envie de, de l'emballer et puis parce que le projet existe depuis très longtemps, <rire> ah, etc. Mille, <rire> pour, je me suis demandé ce qui se passait. C'est du coca euh, qui là. ouvre du coca. Hein. C'est ah, ah, pas voilà. un P, donc... Euh... Non, tout va bien. Personne n'a perdu
2: sa dignité. Euh,
3: voilà. Euh,
2: C'est... Il n'y a qu'il soit allé vers la facilité, du coup, sur Pas forcément
3: sur la facilité, mais enfin, voilà, que ce soit un film d'un monsieur fatigué, ce qui était déjà le cas sur zéro Théorème qui est, est un euh, film fatigué, fatigué euh, oui, moi je suis pas, je suis pas comme euh, Rafik. par exemple je trouve que Parnassus il y a des très belles choses dedans et tout encore mais euh, mais, euh, mais, mais, mais dans Zéro Théorème c'était un film d'un vieux monsieur en fait c'est ça mmh. moi qui m'avait brisé le mmh, cœur oui, en fait oui. c'est que je trouvais que c'était un film d'un monsieur qui déjà euh, abordait des choses qu'il ne comprenait pas parce oui. qu'il faisait pas partie de ce monde là mmh. et, euh, et puis d'autre part qui était un peu en, en bout de course quoi, qui était mmh. fatigué quoi. et euh, moi j'ai très, très, très peur de ça quoi après, j'espère qu'il va gagner j'espère qu'on verra le film. y ah aura bah quand même. David
1: Non, mais bah, j'ai plus grand-chose à ajouter. En fait, mais je suis d'accord. Tu veux que le... pour les pizzas, en fait. <rire> bah, je suis, suis d'accord sur le fait que. Euh, que euh, en fait, ce qui est particulier avec ce, ce film, c'est que l'histoire, les conditions de son mm. tournage ont complètement dépassé le truc. Oui. Et, euh, et finalement. Euh, fin, c'est presque et, trop
2: d'enjeux pour un film, bah, en fait. Et beaucoup trop d'enjeux
1: pour, pour effectivement une bande-annonce, un mm. truc où tout a l'air très terre avec peu d'idées euh, visuelles, peu de, de choses euh, attractives là-dedans. Avec en plus, mine de rien, en fait, le, 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 le côté tout le monde s'en fout parce que tout le monde est en train de manger. Mais non, je t'écoute. Mais, <rire> mais, 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 euh, mais en, en fait, on, on, les... on, se
4: fout, on se fout du Guignol. <rire> les, les, les les... Aucun euh, ils
1: se, se tient. En fait, au-delà, mine de rien, en fait, au-delà du, du, du côté euh, du côté euh, film maudit, en fait, mmh. ça. ça le, le, le film s'est pris 10-15 ans dans la gueule et, et ça, mine de rien, ça compte. C'est-à-dire qu'un projet qui était prêt à tourner euh, il y a si longtemps euh, devient complètement euh, à côté de la plaque euh, aujourd'hui et devient un truc euh, euh, sur lequel, au-delà, en plus du, du fait qu'il y a le temps qui passe, il y a aussi l'usure le, le, des, des gens qui travaillent dessus. C'est-à-dire que comment on peut croire pendant aussi longtemps euh, à un projet artistique euh, qui a pris tant de bâtons dans les roues et euh et, euh, et voilà, c'est cet épuisement. Je pense que c'est ce qu'on risque de trouver dans le film, et, on, et ce qu'on a vu aussi dans les, dans les, deux, les deux précédents longs métrages de, de Guillaume, qui en plus, enfin, voilà, on parlait du, du docteur Parnassus qui, qui lui aussi était un, un film un peu un maudit. Un peu maudit bah, quand que, tu voilà. te retrouves avec ton, ton oui, docteur c'est-à-dire que la plus voilà. Voilà. Quelque a fait quelque chose ouais, non, c était, c était, a fait le c'était le truc fort, en fait. C'est vrai. Et après, et après, enfin, là, je rejoins totalement Julien sur Zéro Théorème, qui est catastrophique il n'y enfin, a, a vraiment vraiment rien à sauver mmh. enfin, c est, c est, à la fois il y a une sorte de tentative de, de direction artistique qui, qui me paraît même décolorée du projet du film enfin c'est quelque chose d'assez triste euh, et comme le disait Rafik au début surtout quand on compare à ce que, ce que Guillaume a pu nous proposer par le passé j'ai aussi la
3: sensation si je, je peux rajouter mais un truc mais, 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 c'est euh, voilà, bien, euh, c'est bon et, mais en fait j'ai un, un, un autre truc aussi moi j'ai l'impression que souvent chez les grands cinéastes ils sont tous euh, hantés par un grand film en fait, un grand projet qui rigue euh, leur œuvre et qu'ils n'arrivent jamais à, mettre, euh, à concrétiser et quand ils arrivent à le concrétiser je trouve souvent que c'est une déception euh, Gang of New York, en ce qui me concerne, hein, de, ouais, de Scorsese, mm. qui était un film qui l'a habité pendant très longtemps, mm. qui, dont on retrouve des morceaux par-ci par-là et mm. tout avant. Ben, quand il le fait, il y, y a un côté, c'est trop tard, ou c'est plus à sa place, ou il n'y a plus l'énergie qui devait y avoir dedans, y a, y a, c'est trop confit en fait, quelque part. J'ai le même problème avec Alexandre, par exemple, d'Oliver Stone et tout, mm. et, et j'ai aussi cette peur là en fait, sur le, sur le Guillem c'est-à-dire que le de, de, de Cervantes, il est, il, il est là tout le temps en fait bien il bien est là dans Moonshot il est là il est là dans plein plein de trucs quoi
2: c'est toute la ça eric son avance voilà thématique, et, et,
3: et, et c'est toujours un, je trouve il y a un, on pourrait citer Hook aussi hein, de, de Spielberg parce que hum. Peter Pan c'était super important chez Spielberg et, hein. et puis c'était un truc qu'on attendait depuis très longtemps et tout puis on a vu ce que ça a donné au final il y a toujours un truc qui ne fonctionne pas, en fait, dans, dans, je trouve, dans ces, ces projets où on court, euh, qui sont en plus souvent des, des productions un peu euh, bâtardes. En fait. Est-ce voilà. que tu penses ça de Silence aussi, de qu Scorsese, qui est le projet qu'il a porté tout ses euh, Non, c'est
1: pas. Ouais, mais j'ai
3: l'impression que Silence ouais. l'a peut-être moins un, un, ouais. un, un, influencé en fait, sur le reste mmh. de ses films. Ouais, en fait. Du coup, il ne faut, ça, faut, ça, faut pas, y faut y pas y que Del Toro
1: fasse. Les euh... montagnes hallucinantes. Bien sûr montagnes que si tu dire ça. Bien sûr que s'il si faut, c'est obligé.
2: C'est obligé, il n'a pas le choix. Trafic, tu voulais rajouter quelque chose Non, non, non mais on ne va pas revenir sur la, sur la carrière de Guillaume. C non, ce n'était pas, pas le projet. On nous demande par contre, on a une question de nos amis qui nous suivent en ligne, Xav, qui nous demande si c'était déjà prévu pour Guillaume que l'histoire soit contemporaine. Il me semble que oui. Oui, oui, oui. oui. Ah. oui puisque, uh, Il s'est rendu euh, compte très vite que ce n'était pas possible en fait, d'adapter uh, Cervantes ouais. uh, de manière littérale.
4: Bah, ce n'est pas seulement que ce n'était pas possible, c'était aussi euh, comment dire, euh, <coughs> de le ramener à... De, de, la sensibilité de la c'est un public contemporain, c'est <rire> pas, pas tout nouveau. Hein. Je crois que le personnage, le personnage qui était incarné de par Johnny Depp a, a changé au fil du temps, par contre. Le personnage contre. de Johnny Depp était un publicitaire, en fait, voilà. un mec du marketing. Et, là, à dire... et le fait d'en faire à Sancho Panza, évidemment, c'était un, bah, oui. un, petit, un petit appel du pied au, au public. Il y a aussi, un peu chez Guillaume, ce côté, avec le temps qui s'est un peu aggravé, c'est... Ça a toujours été un contestataire, c'est voilà, un mec qui était euh, un peu dans l'agitation parisienne la fin des années 60, on l'oublie, hein. euh, euh, à l'époque où il bossait à pilote et tout. Il a,
3: enfin, il a fait un dessin, enfin, une page pour pilote, mais ouais. voilà. mmh.
4: pour pouvoir partir <rire> au Maroc. Et, euh, et ouais. euh, il, a, il a toujours été, on va dire, du, du bon côté d'une de, de, certaine euh, conscience euh, progressiste, ouais, si mmh. tu veux, qui, qui il naturellement son œuvre, euh, sans que ça, ça paraisse jamais euh, appuyé lourd, ouais. et lourd. Et mmh. plus on a approche de la fin des, des années 90, et plus ça a commencé à devenir un peu euh, papy euh, mmh. 68 art qui fait chier à la table. <rire> <rire> Bref, euh, à, 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 à les valeurs contemporaines, euh, la,
3: la société de consommation, etc. Mais et qui enfin, se sent d'ailleurs non... dans son autobiographie, hein, qui est oui, oui. terrible à ce niveau-là. Il, il y a pas mal de rancœur, et en tout cas, oui. il y a un côté. Euh, bah voilà quoi un peu c'était mieux avant quoi mmh. qui est un peu fatigant. Ouais. Quoi.
4: et donc voilà le personnage de, de johnny depp était euh, était son ça avait une façon pour lui de régler tous les, tous les toutes les emmerdes qu'il
2: avait eues avec les marqueeux pendant ouais. toute, toute sa carrière quoi. Euh, et il en euh, a fait un cinéaste maintenant c'est parce que c'est un cinéaste maintenant dans le, dans le la, ça, ça la peut être version. intéressant ça, ça peut être intéressant mmh. effectivement euh, le no ciné club continue c'est désormais une tradition avant notre prochain sujet un petit jeu Show me what you got Et on va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table. Petit questionnaire spécial. Monty Python, puisqu'on vient de causer oh là là. de, de Gilliam. Et ouais, 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 on a mis le petit, le petit chronomètre la pour rue, la dans l'ambiance. La réponse, la... c'est The Larch. Non, c'est pas The Larch. Il n'y a pas de question sur The Larch. Euh, Allons-y, cinq questions. Le premier qui trouve à gagner, comme toujours. Euh, première question, qui sont les six membres des Monty Python Citer.
4: Graham Chapman,
2: Terry oui. Jones, oui,
4: oui, Terry Williams, est... John Cleese, Eric Heidel. Il en, il manque, un. Euh... Il en manque un. Oui, je l'ai, je le vois. <rire> Salaud, reviens ici. Mais alors euh, Michael Palin. Oui, ah, ouais. bravo, Rafik.
2: Deuxième question dans le Sacré Graal. Pour envahir le château des Français, les chevaliers s'inspirent du cheval de Troie, mais bâtissent un autre animal en bois. Lequel un lapin Bien sûr, un lapin, de trois. On a notamment retenu du film la fameuse Sainte Grenade, récemment apparue dans Ready Player One de Steven Spielberg. Mais quel est son nom complet ah. Holy Grail of je sais pas quoi. Non, Grenade, déjà, tu parles très très long. Holy <rire> Grenade Non Non ah c'est la Sainte Grenade d'Antioche ah, of, of euh, Dans la vie de Brian Quel est le nom du groupe d'activistes indépendantistes Que rejoint Brian Le Front de Libération de la Palestine De non. la non. Judée oh, la oui, et, ouais. Non c'est pas le Front de Libération d'ailleurs C'est pas le Front de Libération Le Front de la Attends parce qu'il y a Il y a le Front, il y a la Judée Mais c'est pas front. de Libération de... Merde Aïe, ah yeah, non. Non, plus. le Front Populaire, le front populaire. De Judée. Le Front Populaire de Judée. Mais ils ne sont, sont, sont pas justement en guerre avec le Front de Libération de la Judée euh, Non, avec euh, Gal Galilée Libre ou un truc comme ça, je ne sais la... plus. Ça, euh, un truc comme ça. Euh, dans le sens de la vie, on se souvient avant tout évidemment de la scène de l'explosion du client obèse euh, euh, qui nous avait beaucoup marqué après un repas ponctué de terrifiants vomissements. Mais est-ce que vous vous rappelez du nom de ce personnage Oh, oh oui, euh, ouais, merde. Oui, ben si, euh, le stage Tu par son nom, justement. Eh oui. Ça appelle le bien, Mr. Got Ah, ça, non, non je l'ai pas. Mr. Creozote. Ouais, okay. Voilà, bon, bah Rafik, tu t'en es ah, très oui, bien non. sorti quand ah, même. Non, mais non, non, on l'a pas entendu, il est parti. Il est parti. Bravo à tous, fini de jouer, on continue. Le festival de Cannes pointe le bout de son nez. Alors certes, ça n'aura lieu que dans un mois. On connaîtra demain, le 12 avril, puisque nous enregistrons le 11 avril, la liste officielle des films sélectionnés en compétition cette année. Mais déjà, la polémique, elle, s'est invitée à la fête. C'est une nouvelle fois Netflix qui est au cœur du débat. Grosse tension entre l'organisation du festival et le géant de la SVOD, qui se pique depuis un moment déjà de produire du cinéma du vrai. On en a déjà parlé plein de fois dans cette émission. Et Netflix a attiré à lui des talents, aussi divers, divers qu'Alfonso Cuaron, Paul Greengrass ou Jeremy Saunier, qui pourraient tous être privés de croisettes, puisque le studio n'a pas trop digéré le fait que ses productions soient apparemment exclues de la compétition et cantonnées à une sélection parallèle. Idem pour le film inachevé d'Orson Welles The Other Side of the Wind, restauré par Netflix, qui devait être projeté à Cannes. La plateforme menace de tout annuler et de ne rien montrer du tout sur la croisette. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette énième polémique autour de Netflix, messieurs Je vais passer la parole à David Honoré.
1: Oui, bah, alors, comme tu le disais, on en saura beaucoup plus demain matin, demain matin. Euh, avec l'annonce de, la, de la sélection. Euh, clairement, il y, y a un jeu de dupe euh, qui, mm. qui doit jouer à la fois entre... En, en fait, le, le Festival de Cannes et Thierry Frémaux se, se retrouvent depuis l'année dernière pris entre deux feux avec, euh, initialement, euh, l'année dernière, un choix euh, qui était fort de, de, de programmer deux, deux films Netflix en, en compétition euh, et qui a créé euh, des d'énormes soubresauts en France notamment menés par, par les exploitants qui trouvaient ça inadmissible que qu'un film euh, qui n'allait qui, qui pas euh, avoir de sortie sale euh, soit, soit sélectionné en compétition. Euh, du coup, euh, le, le conseil d'administration du festival avait pris euh, une décision qui a été euh, validée il y a, il y a quelques semaines euh, et annoncée par Thierry Frambo dans une interview au film français, euh, qui est une règle selon laquelle... Euh, pour, pour entrer en compétition, un film euh, doit euh, avoir la possibilité d'une distribution sale. Ce qui est, même dans sa définition, une règle très bâtarde, euh, parce que, par exemple, en 2000, euh, 2009 ou 2010, par exemple, le, le film d'Api cool qui avait gagné la palme d'or, euh, « On que le bout euh, n'a trouvé un distributeur français que le jour, m, du ouais, ouais,
2: ça, le jour du palmarès
1: Donc, sur le papier, au moment de sa sélection en compétition, c'était un, un, un film qui n'aurait a priori pas pu euh, être sélectionné, selon le critère euh, de, de, la, de la sortie salle, sauf si on le prend à l'envers, et c'est ce que Netflix doit aussi entendre, qui est de dire, euh, non, en fait, le problème, c'est pas de pas avoir de distributeur, c'est qu'il ne faut pas que le distributeur soit Netflix ou, euh, mm. ou, un, ou un opérateur de SVD. Sauf que le truc est bâtard, parce que du coup, si euh, le film n'a pas de, de, de distributeur, ça veut dire que Netflix peut rentrer en jeu à tout moment. Oui. Et, et notamment, c'est le cas de, du, du film d'Alfonso Cuaron, qui était... Euh, euh, pendant un moment, on ne savait pas exactement comment il allait, euh, comment il allait sortir et qui a été une acquisition Netflix assez récente. Euh
2: qui est en fait un peu leur technique. Qui est leur
1: technique, qui est leur logique. C'est-à-dire mm. qu'à la, la fois Netflix produit un certain nombre de, de, de films, mais aussi fait beaucoup d'acquisitions. Préachète, hein, si j'ai bien compris. Ou, oui, ouais, préachète. Oui. Ou... Oui, C'est on a, on a vrai, vrai que la notion de production, voilà. on en a déjà parlé à propos de.
2: de d'annihilation de... mais aussi ouais.
1: euh, l'autre film euh, avec Will Smith. Euh... Ah oui, uh, Bright. Hein, Bright, bien sûr. Uh, un film mémorable, un très bon inoubliable. Film, vraiment très bien. Donc, euh, donc voilà, et là, on est clairement. Dans, un, dans, un, dans une bataille politique en fait où euh, Netflix euh, euh, en fait ben, simplement joue ses cartes pour ne pas être le dindon de la farce et, euh, et faire en sorte que, euh, que, que les films aient la meilleure exposition possible euh, peut-être que c'est un coup de bluff euh, parce que ça peut quand même être intéressant pour Netflix d'avoir des, des films euh, euh, qui sont montrés même hors compétition à Cannes mmh. Euh, sachant qu'il y a aussi d'autres catégories, sachant que Netflix, comme, comme il y a un marché du film et qu'il y a plein de films qui sont sans distributeur, à Cannes, il, y a aussi très, il peut très bien avoir des films sélectionnés dans, dans, des, euh, dans des sections parallèles mm. ou euh, même à la quinzaine des réalisateurs ou à la semaine de la critique qui, pendant le festival, deviennent des acquisitions de Netflix. Donc, ce truc est un petit peu absurde. Euh, il, y a, il y a aussi l'aspect, euh, comment dire, euh, biaisé franco-français. Qui est que le, le débat n'est pas n'est pas vraiment entièrement international et c'est pas la question de sortir au cinéma ou pas parce que le par exemple Okja est sorti au oui. cinéma dans certains pays et dans certaines salles. Non, le
2: problème c'est la chronologie des médias. En
1: donc il euh, y a le voilà le problème de la chronologie des médias. On y revient toujours qui a été retoqué oui. euh, il y a quelques Encore jours, euh, etc. Donc euh, donc voilà donc c'est c'est euh, assez complexe, il y, a, il y a derrière un débat de fond euh, sur euh, est-ce que, est que le cinéma peut exister en dehors de la salle. Euh, moi je pense que oui. Euh, je pense que même en salle, il existe des choses qui ne sont pas du cinéma. Donc, euh, à partir de là, euh, euh, il voilà, le, le, y, y, y a un rôle du Festival mmh. de Cannes, mais j'ai l'impression que, que celui qui a été pris n'est peut-être pas le, 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 la meilleure solution. Et, et surtout reste trop focalisé sur des préoccupations euh, franco-françaises Français, ouais, qui, à ouais. mon avis, affaiblissent le festival. Et,
4: mmh. et sur des préoccupations plus plus, plus symboliques en fait euh, mmh. qu'autre chose, parce que la la question effectivement de savoir euh, à partir de quel moment un film euh, mérite-t-il mérite d'être appelé un, 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 un film euh, Elle a du sens dans les années 40. Euh, mais enfin, dès l'instant où, euh, où sont apparues d'autres plateformes, il y a des problèmes spécifiques qui, qui se sont posés, qui étaient notamment bah, avec la télévision, le fait que les films étaient plus vus euh, à la télé, qu'ils ne le sont en, en salle, dès les années 80. Euh, les, les boîtes, les studios hollywoodiens les reconnaissaient volontiers sans aucun problème que la salle de cinéma n'était qu'une vitrine euh, c'est-à-dire en gros un, une exposition du produit qu'ils allaient véritablement vendre ensuite euh, sur les chaînes du monde entier et, euh, et en vidéo euh, on, là on est en 2018 enfin où on, encore une fois le, le, la sortie salle elle, elle a plus valeur de, 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 de symbole qu'autre chose il y a une, il y a une une proportion stupéfiante de la population qui n'existe pas pour les, pour les exploitants euh, sales. On le voit justement avec des cartons comme comme Avatar par exemple euh, dans dans le monde on se demande mais comment comment se fait-il que ces films euh, fassent euh, non pas euh, euh, le double des des, des des autres blockbusters mais le triple quadruple même enfin on, on est à des à des à des sommets délirants parce que c'est il s'agit d'une population qui ne va jamais au cinéma Et cette population qui ne va jamais au cinéma qui a dû voir trois films dans toute sa vie en, 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 en salle dès l'instant où tu considères qu'un film n'existe pas s'il n'est pas vu en salle, c'est comme si tu disais ce public-là n'existe pas en tant que public, absolument. tu vois c'est euh, vraiment un, un, un combat d'arrière-garde pour moi et j'aimerais bien vraiment, enfin on le connaîtra peut-être un jour, mais avoir le véritable avis d'un mec comme Frémo. Euh, sur, sur toute cette affaire, parce que moi il m'est toujours apparu comme quelqu'un qui était justement euh, de son temps, euh, préoccupé par le, les mutations perpétuelles de, de l'objet cinéma, euh, mais en même temps, en tant que président, il a l'obligation de, de, bah de, de servir toutes les parties en fait, qui, qui font le mm -hmm. cadre, si tu veux, donc bah, il fait dans la diplomatie aussi, hein, donc c'est peut-être pas son avis à lui de, 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 de jouer ce, ce, ce bras de fer
1: effectivement non. et puis enfin hein, Julien tu voulais peut-être ajouter dire, mais j'allais se... rebondir là-dessus et sur le fait qu'effectivement que, il y a, y a aussi une vision très pragmatique du truc c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire la sortie sale et si, si c'est pour faire des, des sorties techniques ou de faire des sorties oui. sur, euh, sur 10 copies euh, pour faire 50 000 entrées euh, sur un film et que, et que ça c est, c est, c est, ce, ce truc permettent de donner l'exposition que peut donner le Festival de Cannes, c'est enfin, de l'hypocrisie et de l'absurdité. C'est-à-dire que, clairement, euh, euh, Ogja a bénéficié d'une... Et encore, c'est un mauvais exemple, parce que c'est un, un film qui aurait pu faire des, oui. qui aurait pu faire des, des entrées au cinéma, mais euh, énormément de films qui sont dans le spectre et dans les canons de ce qui est sélectionné en compétition à Cannes, euh, pourrait très certainement faire des scores de 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 de, de vue enfin être, être vu beaucoup plus largement dans le monde euh, que par les canaux de distribution classiques tout simplement parce que euh, de fait ça va souvent être des des, des films qui euh, qui sont euh, entre guillemets euh, un peu en dehors des, des sentiers battus donc euh, par définition vise des publics qui ne sont pas faciles à toucher et internet permet ça de, de, de mettre euh, en, enfin de faire rencontrer le film avec un public spécifique mmh. Et, euh, et ça euh, c est, c est, enfin, réduire le, le, le truc à euh, il faut une sortie salle pour que ça soit un film et pour que ça ait l'honneur d'aller à, à Cannes c'est un peu absurde et, et juste pour, pour compléter ce que disait Rafik tout à l'heure euh, l'aspect euh, symbolique de la sortie salle euh, reste quand même présente cet aspect vitrine euh, dans le sens où euh, c'est c'est là que sont concentrés les investissements publicitaires, c'est là que le, le, le film euh, tel qu'on est organisé jusqu'à maintenant euh, apparaît né au monde. C'est-à-dire qu'un film qui, qui, qui sort uniquement sur, sur des plateformes, pour le moment on n'est pas encore totalement passé dans une bascule où euh, on a conscience que ce film existe à quelques exceptions près parce que, notamment avec les films qu'on a traités dans nos ciné parce que Netflix commence à donner une exposition colossale mais pour le moment on est dans ce registre là et tout simplement je pense que ça ça doit évoluer, c'est-à-dire qu'à un moment donné on doit prendre conscience que le cinéma peut naître ailleurs que dans une salle, quitte euh, à, à, à retrouver des, des projections euh, peut-être faire évoluer aussi le, 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 la diffusion avec le numérique on, on peut beaucoup plus facilement, euh, transporter des copies et présenter les mais films. Euh... Mais tu
4: vois, dans, dans les habitudes euh, qu'on a prises hein, depuis des, 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 des décennies, euh, la, 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 la presse écrite euh, à l'époque où elle existait, euh, <rire> euh, euh, mais ne, 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 ne traitez hein. de eh trai oui, oh. pas euh, des, des films qui sortaient directement en vidéo. Bien sûr. Euh,
2: raison pour laquelle... Ouais, D'ailleurs, c'est un sentiment qui continue à infuser euh, oui, bien la, sûr. La, la
5: critique.
4: mais Moi, je trouvais, je trouvais ça aberrant, en fait. Je me ouais. souviens qu'à l'époque, en 89, donc, euh, quand The Burbs de Joe Dante euh, est sorti directement euh, chez nous en, en, en vidéo, ou euh, euh, Wise Guys de De Palma, euh, c'est des films donc, dont la presse française ne parlait pas. Hum. Et qui, ensuite, les années suivantes n'existaient tout simplement plus dans, dans, la, dans la filmographie de, la, de leurs auteurs. On, on les avait invisibilisés alors que The Burbs et je l'ai reconfirmé il n'y a pas très longtemps en parlant autour de moi à des gens qui ne sont pas spécifiquement des cinéphiles hein, les banlieues les arts c'est un film qu'ils connaissent euh, il a eu une existence mm. c'est-à-dire que par bah, son passage mm. sur canal et, et ensuite ça, ça sa ça mise à disposition en vidéo, pour le public c'est un film qui existe oui. alors que si tu t'en tiens à la presse, ce film n'a jamais existé parce qu'il n'est pas sorti en salle. Euh, donc ça, ça, on est, est d'accord qu'on est vraiment dans le pur mmh. symbolisme là-dedans et pas comme quelque chose de, de, de,
2: de pratique et pragmatique. De Burbs qui a d'ailleurs bénéficié d'une très belle ressortie chez,
4: chez Carlotta,
3: un très bon
2: coffret oui. l'année dernière, il me semble. Julien euh,
3: Moi, je vais me faire un, un peu l'avocat du diable, parce que moi, très personnellement, ça me fait suer de me dire que le prochain courant je vais, je vais le voir chez moi et je ne vais pas le voir en salle. Il y a un cérémonial, il y a une, une distance, il y a. Il, tu t'assujettis plus au film, je trouve, quand tu vas en salle, parce que tu es dans une pièce sombre, t'es pas chez toi, t'as pas la tentation d'aller sur les réseaux sociaux, j'en sais rien, quoi. Donc c'est pas pareil, t'as pas quand même le même rapport au film. Après, le truc, ce qui est complètement absurde, en fait, dans, dans, dans ce débat, c'est que on a un peu l'impression que Netflix c'est euh, un peu une, une création spontanée en fait euh, mmh. c'est arrivé comme ça parce qu'il y a des, des grands argentiers qui ont décidé de mettre beaucoup d'argent et de casser le cinéma Or, or, moi je pense que Netflix c'est une émanation organique en fait de, de ce que le cinéma est en train de devenir et
2: puis surtout c'est une entreprise assez ancienne
3: t'as pas de débat à avoir en fait là dessus sur, ouais. sur le fait que les films aujourd'hui soient sur Netflix c'est comme ça, c'est comme ça qu'évolue naturellement le cinéma et il se trouve que c'est Netflix parce qu'aujourd'hui c'est eux les plus puissants mais ça pourrait être Tartempion. ce serait la même chose en fait qu'est-ce qui leur a
4: cette puissance à Netflix si ce n'est la connaissance de leur public bah voilà, Mais
3: voilà, alors après le, le, mais bah, après le, basé oui, mais, bien sûr, mais, mais après le, le truc c'est que euh, c'est que de toute façon de choses l'une ou alors le, le, le festival de Cannes reste campé sur cette position et sur ces règles complètement absurdes comme l'a très bien dit David parce que tu ne peux pas légiférer ça, en fait. Tu ne peux, mmh. euh, peux pas mettre de barrières, en fait, là-dedans. Ce ne seront que des barrières euh, fragiles et euh, totalement artificielles. Des trucs, c'est fantoche, en fait, quoi, tout ça. Ou alors, ils le, ils le suivent et ce sera un festival qui va vivre avec son temps. Mmh. Euh, et le, le, le truc, c'est que moi, moi, je vois aussi là-dedans un retour de bâton sur les, sur les exploitants. C'est-à-dire que... Le, il y a un problème je trouve euh, chez les exploitants français Il y a une, une est, qui est d'autant plus absurde dans, ces, dans ce débat là qu'on se souvient tous euh, de, des, des, de la, leur réticence à passer au, au, au relief le, le relief c'est pas, pas un gadget, c'est pas simplement une, une, une façon en fait, de donner plus de, de, de pognon euh, euh, à la salle c'est aussi une façon de redonner du sens à la salle, c'est à dire que euh, comme le cinémascope à une époque euh, comme la, la couleur à hein, une autre époque, le, le cinéma re, se redonnait une position là-dedans. Et c'est d'ailleurs l'objectif de, de quelqu'un comme Cameron, qui est plutôt anti-Netflix, lui pour mm. le coup, qui, avec les prochains avatars, veut redonner un sens à l'expérience en salle. Et il y, euh, y a cette hypocrisie euh, complète, moi je trouve, hein, chez les exploitants français, qui est d'une part de, de, de refuser en fait, que le monde avance, et euh, en, donc en mettant dans, des bâtons dans les roues de, de, de Netflix. Et, euh, et, et d'autre part, de, de refuser d'évoluer eux-mêmes, hein, mm. de, de faire euh, en sorte que ce qu'ils nous offrent, ce qu'ils nous proposent euh, qu puisse continuer à être pertinent, en fait. Et alors, se alors, distinguer. À l'heure
4: d'aujourd'hui, quand je demande où est-ce que je dois aller voir Ready Player One, on me sort de nom de ville dont je ne connaissais même pas l'existence. <rire> parce qu'on ne peut pas voir à Paris, à, à Paris, la capitale de la France, euh, le film dans des conditions jugées correctes aujourd'hui en 2018, c'est-à-dire en, en tout cas pour le prix euh, auquel tu paye euh, et à côté de ça comme, depuis le, la fin des années 80 début des années 90 le marché du home cinéma s'est largement développé les conditions de diffusion se sont, se sont développées aujourd'hui netflix c'est pas les meilleurs parce que tu as des exploitants qui font très
3: bien leur travail quoi il faut quand même le préciser voilà. mais, par
4: rapport à ce que tu dis ouais. Donc, euh, tu as, euh, par rapport à ce que disait Julien de l'expérience en salle, je suis d'accord avec lui, effectivement, le fait de, de t'isoler de ton, de, ton, mmh. de ton monde euh, immédiat et quotidien te met dans un, dans un état de, de réception qui est largement oui, plus, euh, est un plus un profitable. Menial, voilà, sûr, profitable au film, à l'expérience cinématographique. Et, euh, et puis de le voir avec des gens aussi. Voilà, mais rien ne t'empêche de, de recréer cette expérience chez toi. Parce qu'aujourd'hui, tu en as techniquement, en tout cas les moyens, pardon <coughs> vu que les conditions euh, de, de, de projection atteintes dans le milieu du, du home cinéma sont quand même vraiment... Euh, très poussé par rapport à ce qu'on a pu connaître à, à l'époque de la VHS, la il enfin, n'y oui. euh, avait pas photo. Aujourd'hui, que tu as, as moyen d'avoir un vid une vidéo projection avec un écran de, 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 de 3 mètres de base euh, et un son 7.1, euh, qu'est-ce que tu vas aller foutre chez, chez, chez l'exploitant d'à côté dont, dont le matériel n'a pas été changé depuis 1982 quoi. Donc, tu veux, il y, euh, y a ça à prendre en compte aussi. Euh, le, si certains cinéastes aujourd'hui sont. Font moins la, la tronche à l'idée que leurs films passent directement sur Netflix et ne passent pas par la case cinéma, c'est parce qu'ils savent aussi qu'il y a un certain respect de leur travail qui va, mmh. qu est, qu est, qu est, qu est assuré, tu vois. Les films, quoique, on a entendu parler de, de cas de recadrage sur Netflix euh, dernièrement, donc ça, ça reste quand même à, à, à surveiller. Et ce qui a donné à Netflix donc, cette, cette puissance, faut pas l'oublier, c'est, euh, à, à la base, c'est une, une entreprise de. – De DVD par euh, correspondance, par correspondance ouais. euh, ça, veut, ça veut dire que c'était une boîte qui par la force des choses a très vite compris euh, qu'il qu existait un public pas comptabilisés, en fait, parce que mmh. ceux qui commandaient par correspondance, c'est ceux qui avaient juste aucun vidéoclub dans, dans, leur, dans leur coin, au fin fond de la campagne, etc. Ils ont fait leur première fortune mmh. sur ces gens-là. Ils savent très bien qu'il existe un marché énorme, monstrueux, de gens qui n'ont pas accès à, et même pas, même pas accès à de bonnes salles de cinéma, mmh. et c'est sur ces gens-là aussi qu'ils qu qu ont, qu ont fait leur, leur fortune, et, et j'ai l'impression que Cannes obsédé d'être justement une vitrine. C'est-à-dire, en gros, c'est comme si on ramenait le cinéma à l'idée de, de, de comédiens en robe de soirée qui, qui, qui montent les marches. Non, mais vraiment, c'est ça. Il y a, il y a ça, sûr. Hein. ça. Ça n'est plus que ça, quoi. Tu vois, de, de, de Cannes, depuis, depuis que j'entends parler du festival de Cannes, on, on, on te parle toujours du marché du film comme étant une espèce d'appendice à, euh, à peine digne d'intérêt, alors que c'est la machine qui fait tourner tout, 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 tout le festival. Euh, on, on voit toujours le problème à l'envers. Donc, on, on, on joue tout toujours sur ce côté vitrine, sur ce côté euh, euh, comment dire, glamour et paillettes oui. qui n'est pas très loin, à mes yeux, qui n'a jamais été très loin du marketing. en fait. Euh, mais on ne se pose pas la question du, du public et, et, et de son rapport au, au film. Or, je pense que ce qui fait l'identité d'un film, c'est le fait qu'il soit vu. Euh, donc, c'est le public et c'est oui. de lui dont il faudrait se préoccuper.
1: Oui, et, et effectivement, c est, c est, enfin, là, je rejoins aussi ce que disait Julien sur le fait que... Enfin, je pense qu'aucun d'entre nous ne remet en question l'intérêt le, de l'expérience de la salle, et au-delà au aussi des aspects techniques, le, le, effectivement, le, le cérémonial et, et l'expérience le, sociale, le fait de, de voir le, le, le film à plusieurs. Euh, en même temps, on dit ça et on, et on habite à Paris, où justement, on a accès très facilement à la oui. salle et, euh, et aux sorties, c'est-à-dire que les, les sorties dont on parle le mercredi, euh, en, en France, il euh, y a toujours un certain nombre de films qui sont très difficiles à voir euh, en dehors de de Paris, sure. Donc, euh, et, de et, et qui sont considérés comme des sorties sales, alors que si le, le, le même film sortait sur Netflix, il, il, mm. beaucoup plus de gens en France il y auraient accès. Donc il euh, y, y, y a quand même ce, ce, ce truc qui est, euh, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est-à-dire qu'on Quelque part Netflix le est le plus cinéma,
3: démocratique en fait, c'est ça qui est complètement est fou. Quoi. Est, ça c est, c est, mm. fait bizarre de dire ça, mais c'est vrai, il y a... Il y a, une, il y a une, une aristocratie de la salle en France, quoi. Mmh. C'est vrai que moi, j'ai vécu longtemps en province et tout, et c'est super dur de voir un film en, en VO en, en province, quoi. C'est très compliqué, quoi. Et encore, ça s'est un peu amélioré avec le, avec le numérique et tout. Mais au le temps de la péloge, avais des péloges dégueulasses qui arrivaient là-bas et tout. Tu une société quand même à plusieurs vitesses. Hein. Tous les spectateurs ne sont pas égaux en France. Hein.
1: Et, et, du, et du coup, le, le, le problème, c'est que le, le, structurellement, le cinéma français est organisé pour empêcher la compatibilité entre cette approche démocratique de l'accès au cinéma et, euh, et, le, et le fait de défendre l'expérience de la salle. C'est-à-dire mmh. qu'on se recroque-vie coûte que coûte pour défendre la, la salle, finalement au mépris euh, de l'accès au film et, et là-dedans la, la, la chronologie des médias et, et dans, dans ces enjeux-là, euh, la. En fait, c'est pas pour rien en fait, que, le, que le Festival de Cannes fait marche arrière, c'est que dans, les, euh, dans les, euh, les lobbies et les rapports de force, les exploitants sont extrêmement puissants parce que c'est eux qui sont en contact direct euh, avec les spectateurs. Et, mm. et, 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 et on ne peut pas, euh, euh, quand on est producteur ou distributeur de films, euh, on peut pas se, ce serait se tirer une, une balle dans le pied que se mettre à dos les exploitants. Donc, dans les discussions, ils ont très souvent le dernier mot.
4: Oui, et en même temps, ils se mettent, ils se mettent à dos à, oui, oui. À, terme,
1: à ne pas vivre avec leur temps
4: Ils se mettent à dos Netflix, qui, 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 pour le coup, peut, peut témoigner d'un rapport, justement, au public encore euh, aussi important que, que, que celui auquel prétendent les... Les exploitants, mais oui. je veux dire, on, 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 on approche d'une configuration où en gros, on va considérer qu'Orson Welles et Martin Scorsese n'ont pas leur place au festival de Cannes. Oui, ça, ça devient un peu, peu étrange. Il
1: faut se méfier juste d'un dernier truc pour finir. C'est que euh, pendant très longtemps, euh, on a attendu en France l'arrivée de Netflix hum. et euh, Canal, euh, qui était euh, le mieux placé pour euh, proposer une, une, une offre concurrente et alternative pour les attendre, euh, a, a verrouillé l'ensemble des discussions sur la, la chronologie le Ginémedia et ses arcs boutés, euh, et a attendu pendant très longtemps ce qui fait qu'aucun concurrent notable n'a pu émerger et on se retrouve avec euh, un, une société qui, américaine qui paye ses impôts un peu à sa manière euh, et qui est en train de retourner complètement l'industrie euh, alors qu'on avait largement le temps de développer quelque chose oui. d'efficace de, de, et j'ai un peu peur que la, la salle prenne un, un chemin Mais un oui, peu Parce similaire. que quand tu ne vis
3: pas avec ton temps on bah, t'en paye le prix malheureusement
2: on nous demande juste euh, notre avis sur euh, la position de Spielberg, à ce propos. Parce que c'est vrai qu'il a, il a, il a récemment commenté euh, toute cette histoire en disant, en gros, euh, si tu fais un film sur Netflix, tu fais un téléfilm. Donc, euh, tu n'as pas ta mais place dans un festival.
4: Moi, je le trouve super bizarre. En fait, c'est un téléfilm C'est ça, mais ça, non ça qui me semble bizarre. Aussi. Non, non, non
3: seulement ça, mais en plus, je me souviens de cette euh, conférence qu'il avait donnée avec Georges Lucas, où ils annonçaient euh, la, la mort en fait, du cinéma et que, euh, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il disait ça va se rétrécir à quelques films-événements euh, qui sortiront dans les salles IMAX en gros les IMAX plus 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 et que tous les, tout, toutes les œuvres un, un, un peu en dessous en tout cas au niveau budget au niveau spectaculaire seront directement distribuées en, à la télévision de mémoire hein, je cite oui, à peu un ce qu'ils avaient ça, dit ça, en substance clairement, enfin, on, mais, on, mais... On, on, on se
1: dirige complètement là-dessus et je trouve ça super bizarre en fait du coup qu'ils qu disent ça pour, fait, moi, pour pense, moi Spielberg sur les sujets politiques ou sociaux a souvent des, des prises de parole un peu incohérentes et no notamment sur, sur cette question-là il me semblait qu'il qu avait soutenu le projet de Sean Parker euh, de d'une forme de cinéma à domicile oui. donc euh, parfois peut-être que euh, en interview il dit des trucs juste <rire> pour que telle personne soit pour il toi bon à tel moment enfin je il sais est pas comme il, il, il veut, veut faire, pas tout, il veut trop faire secoumer. plaisir aux humains ouais. ça.
2: <rire> il essaie si c'est un métamorphe, il change de forme <rire> tout le temps euh, le No ciné club continue avant notre prochain sujet évidemment il y a encore un petit je vous en doutez
0: c'est dans John Pepper, c'est. Tu vas la fermer, oui ou merde, on parle de Lénine, Vladimir Ilitch Ulyanov.
2: Et rien que pour faire plaisir à David Nora qui adore ça, qui me redemande à chaque fois, ce sera un jeu musical, ouais. mais oui, comme on a parlé de Cannes, 5 extraits de 5 BO de films primés sur la croisette au cours des décennies précédentes, comme toujours le premier qui trouve à gagner, c'est parti, premier extrait.
5: Je ai
2: Faut parler dans les micros par contre, hein. Non. Ah, non. non c'est la musique de Blow Up. Ah voilà, c'est ça. Antonioni. Hancock ah exact. Ouais, ouais, Palme ouais. d'or, 1967. 7. 67. Deuxième extrait.
4: <rire> Conversation secrète. Ben, bien sûr. Ouais, hein, David Shire.
2: David Shire. Bravo, bravo, monsieur Palme d'or. Quelle année 74 non Bien. 74. Effectivement. Troisième extrait.
4: Paris Texas oui Ray c'est ça ouais. c'est ça Palme 84 ouais bien 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 c'est que des chiffres en quatre ouais,
2: <rire> pas mal quatrième <rire> extrait.
3: c'est Walter's non c'est pas ça c'est dans le là tout à
2: fait ouais, oui tu sais qui chante bah c'est Nicolas Cage oui. ouais. Ouais. une chanson d'Avis Presley Palme 9 non 80. non 91 92 90 94, merde. Avant Barton Fink. Eh ah ouais. Ah ouais. Allez, cinquième et dernier extrait.
1: C'est pas de fiction, ça Bah oui. Ouais.
2: Mais alors, est-ce que vous sauriez me dire le nom du groupe et le nom du non. morceau C'était Tarantino. Euh... Oui, si, je l'avais. <rire> non, je l'ai plus. Je non, je l'ai pas. The Lively Ones, le morceau s'appelle Surfrider. Surfrider. Elle me dort
4: 94. Tu as pas trouvé, évidemment. David, quoi
1: si, si, je pas dit
2: fort. Tu l'as pas dit fort, mais tu le savais. <rire> Merci à tous d'avoir joué. Prochain sujet. Alors justement, pour faire suite à notre discussion autour de Netflix et des nouveaux usages si beaucoup de réalisateurs sont passés au fil du temps, de la bidouille, du bricolage, de l'indépendance à l'opulence, aux largesse des studios ceux qui font le chemin inverse pour retrouver la fougue expérimentale de leurs débuts sont assez peu nombreux, aussi le talentueux Neil Blancamp qu'on suit depuis longtemps ici à nos ciné ne cesse de nous intriguer avec son projet Haute Studio, son laboratoire à lui où il fabrique des courts-métrages tout à fait passionnants et d'où va partir son prochain projet de long-métrage qui sera en réalité une déclinaison d'un de ses cours, Firebase, l'histoire du histoire de guerre de Vietnam mixée à de grosses louches de paranormal, une confrontation réelle imaginaire comme Blanc camp les affectionne. Une des particularités de la chose, c'est que le réalisateur semble avoir bien intégré l'émergence des nouveaux usages numériques justement, et donc va faire appel au crowdfunding pour financer une partie du film. Ça y est, c'est fait depuis, depuis ce soir, il me semble. Il a par ailleurs choisi la plateforme de jeux vidéo Twitch pour présenter ses projets sous forme de mini-festival en ligne, assez inédit dans son genre. Est-ce qu'il a tout compris oui, il y avait comme Steam
3: tout. aussi hein, sur le parce qu'on ouais. pouvait acheter ces cours sur Steam je vous invite à, à le faire d'ailleurs parce que euh, tu, tu as avec des, des petits bonus mmh, tu ouais. as, as des 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 artworks, tu as des les, les modèles 3D en fait des personnages numériques en fait qui créent c'est réjouissant en fait, tu regardes ça comme tu regardes une belle sculpture, c'est c'est vraiment super. Euh, mais moi c'est un mec que j'aime beaucoup Nick Blankamp euh, qui est je trouve que je, je, je trouve que la, les gens re, reçoivent, ont pas reçu euh, ces films euh, à, à la hauteur du talent, et puis surtout de la proposition en fait qu'ils faisaient. C moi, je, 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 je trouve ça super triste en fait que Elysium et euh, Chapi n'aient pas fonctionné du tout en fait, et, euh, parce que c'était une voix euh, dissonante en fait dans, la, la, dans, les, dans les grosses productions euh, actuelles et, euh, et finalement extrêmement rare. Bon, il, est, il a déjà une œuvre très cohérente, un hein, Camp mais, euh, mais en plus il, il, il avait des propositions de cinéma et puis surtout un, avec un, un héritage et une compréhension en fait de, de tout un tas de choses qui va du jeu vidéo à la japanime euh, en passant par euh, les, 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 les romans euh, de euh, cyberpunk, etc. Oui. qui était euh, qui, qui, qui venait des tripes en fait. Il est, il est habité euh, complètement par ça, euh, Blanc et, euh, et un euh,
2: rendu très organique par-dessus. Et, et en, en plus, oui, serait... non,
3: mais bien sûr, mais qui va, qui va avec tout ça, c'est-à-dire que sûr, je pense que tu, tu, tu ça voilà, et, et euh, qui était doublé en plus d'une connaissance de l'intérieur des outils numériques. Il est natif oui. de ça, lui. Il vient de là et euh, il, il le comprend. Ces euh, personnages, ces robots et tout, il les modélise souvent lui-même. Euh, auparavant. Euh, je vous invite d'ailleurs à, à regarder ces, les art of de ces, de ces bouquins, parce qu'ils sont, ils sont super intéressants là-dessus, et tu vois justement comment le processus créatif du mec euh, euh, peut fonctionner. Et, euh, et, et le voilà donc qui a, qui a été débouté. Alors déjà, il, il s'est mangé de, de plein fouet, surtout l'échec de chapi qui a été quand même oui. un, un échec bien, dur, bien ouais. cinglant. Quoi. Et, euh, et puis aussi, euh, bah, l'annulation de son Alien, ouais. euh, sur lequel il était quand même très, très avancé, mais la Fox a préféré... Euh, Continuer à, à produire les les âneries de papy, euh oui, <rire> papy Scott, <rire> qui apparemment en plus l'a plus. Bon voilà, c'est ça en ouais. gros quoi. Malgré le soutien de Sigourney Weaver, voilà. de Brad de Blankham. Et alors moi, ce qui me le rend encore plus sympathique, Blankham, c'est que plutôt que de se dire ah bah je vais peut-être accepter un, une marvellerie ou ouais. euh, un ah. film de studio Quel machin ça. et tout, le, le gars en gros il a il a mis en jeu une, une grosse partie de ses moyens. et alors, il a levé un peu des fonds, mais pas mais pas beaucoup. Il avait il avait posté un, un petit gif en fait oui. euh, qui oui. était à, à hurler de rire où il disait voilà le modèle économique de Hotz et c'était une, une, une grosse benne à ordures <rire> où on jetait des, de billets, billets, de qui, des qui billets qui s'enflammaient en permanence quoi. <rire> Donc il, 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 a mis, il met ses tripes en fait sur la table pour créer en fait oui. Hotz qui est un, un labo comme euh, comme il y en a pas en fait aujourd'hui. Ouais, il
2: y a pas d'exemple. Voilà où je...
3: lui c'est quand même un mec qui, est, qui fait partie de la liste. Enfin c'est un mec euh, qui a quand même assez pèse. connu qui et tout aujourd'hui et qui donc se détourne du cinéma pour trouver autre chose et autre chose où il lui-même ne sait pas en fait et, et, et du coup donc avec Oates il a livré depuis un an environ maintenant des des, des courts-métrages, une série de courts-métrages, qui sont moins, en fait, des cours euh, qui finissent euh, de A à Z, mais des espèces de pitch ou plutôt des propositions d'univers, où il y, a, il y a plein de petites choses dedans, plein de petites trouvailles qui sont euh, absolument enthousiasmantes. Et non seulement ça, mais en plus... Alors C'est sur une variété euh, totale en plus de gens. C'est-à-dire qu'il oui. y a, y a l'ASF un peu noir un, un peu anxiogène comme dans laquelle il a pu s'illustrer euh, auparavant. Il y a aussi des trucs complètement autres avec des comédies euh, euh, d'humour noir avec euh, Alec Gillis qui est un, un gars qui fait aussi des effets spéciaux mais de maquillage, lui pour le coup, euh, qui est qui a, j'ai toujours trouvé que ce mec avait un vrai talent de comédien et il le prouve là où il fait une espèce de, de Pierre Belmar du futur qui vend des outils pour, pour cuisiner et qui ça finit toujours dans des gerbes de sang pas possible et il a fait aussi, et s'est passé un peu plus inaperçu j'ai l'impression sur les réseaux sociaux il avait fait une, des, des cours qui s'appelaient Adam qui, qui étaient tournés avec la technologie en fait sur laquelle tout le monde planche actuellement au cinéma qui est une, une technologie en pré-calculé ou en temps réel en gros tu tu livres des images photoréalistes de films quoi, mais euh, en utilisant des, une approche de jeu vidéo en fait c'est oui. comme c'est si, voilà, qui est, qui est évidemment euh, un truc qui va qui va qui est déjà là, qui était déjà assez présent d'ailleurs sur la, la fabrication de Ready Player One, et qui le sera encore plus sur les suites d'Avatar et, euh, et, et je, tout ça est, est très est très enthousiasmant et, euh, et moi je me demande où il va aller en fait et il et, et a et donc là on, on arrive à un point où de toute façon je pense qu'il a il a plus beaucoup de liquidité euh, <rire> euh, c'est-à-dire que les, 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 bah les, les en fait lui c'est ça aussi l'intérêt c'est que ses cours il, il s'est dit euh, je les mets en accès libre mais pour ouais. que les gens les, pour les vrais fans je leur donne la possibilité pour une somme modique en plus hein, mmh. d'avoir comme je le disais tout à l'heure sur la plateforme Steam des, des, des bonus mais bon malheureusement ça n'a pas suffi euh, apparemment à, à créer un, modèle, un nouveau modèle économique donc là il se tourne ce qui est totalement logique vers le financement participatif ouais. et moi j'ai totalement hâte de voir euh, déjà quelle contrepartie va, il, va il va proposer comment et, ça va marcher et puis comment ça va marcher effectivement mmh. et si le film se fait Alors, en plus il a pris à... Firebase. Qui est un des, avec en Zygote cours, ouais. moi j'adore Zygote un, un truc qui se passe dans une, une base avec un monstre un, oui. incroyable avec une histoire d'intelligence artificielle je vous en dis pas plus si vous l'avez pas vu mais une proposition là, sur l'intelligence artificielle mais qui est super enthousiasmante mm. et euh, mais Firebase est aussi un film super super stimulant quoi. Et, et donc ils veulent le développer en, en long et je je, je je suis très curieux de voir où ça va aller en tout cas je trouve que c'est vraiment un cinéaste qui vit pour le coup on parlait de, de Cannes qui est en décalage avec ce qui oui. se passe avec actuellement. Pour moi, Néblancop, il vit vraiment avec son temps et avec ce qui se passe en ce moment. Tout à fait. Et c'est
4: d'ailleurs intéressant parce que il euh, y, y, y a un gap générationnel <coughs> pardon, dans, dans, la, dans la consommation euh, des images, on va dire, ou en tout cas de, de mm. tout ce qui peut se rapprocher de, du concept de, de film. Ça rejoint ce qu'on disait à l'instant bah, par rapport à, à Netflix et Cannes. Mais, euh, moi, je sais que qui suit d'une génération déjà passée. Euh, oui, une... non, oui. Mais as as à peine euh, non, ans. Non, mais a, 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 j'ai remarqué un truc intéressant, c'est que la, 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 la mise à disposition gratuite de ces, de ces, de ces projets euh, a, euh, a fait que j'ai mis plus de temps à les regarder, en fait. Oui c'est gratuit donc forcément c'est un peu... C'est marrant alors que d'emblée les bandes annonces te montraient qu'on se foutait pas de ta gueule, que c'était quelque chose qui avait été aussi soigné que C'est ça qui est
3: génial C'est
4: ahurissant. c'est vraiment pour le coup ça mérite la salle si tu veux, dans le soin avec lequel c'est apporté mais c'est sur Youtube c'est gratuit, il y a cet aspect gratuit Youtube, streaming, enfin comme c'est une plateforme que tu utilises en fait pour picorer des images oui. euh, souvent de mauvaises voilà. et que et en gros tu, tu laisses tomber généralement cette plateforme pour passer au pro, euh, au programme long et le programme long il est oui. sur un autre canal il, est, il peut être effectivement sur netflix sur ton dvd euh, sur ton, ton disque dur où tu as chopé ou tu as, as fait le plein quoi euh, <rire> mais, mais pas du tout mais si si il y a des gens mal. qui font ça euh, et, et, et donc du c'est il y a, y a un, un, un gap en fait psychologique euh, qu'on a Peut-être pas franchi, mais que des gens un peu plus jeunes que nous l'ont fait. quoi. Et, et effectivement, la façon avec laquelle il les, a, il, les a, il les adresse directement à travers Twitch, notamment, et, et Steam en, en partie, ça montre bien que lui, il fait partie de plus de cette génération-là, mmh. en fait. Bah, Donc je serais
1: curieux. Moi, je, je mettrais un bémol là-dessus parce que, euh, justement, euh, le, en tout cas, le comportement que tu décris vis-à-vis -vis de YouTube est pas uniquement générationnel, mais est aussi lié à la manière dont... de manière, comment YouTube est consommé de manière générale et mine de rien alors c'est un peu en train d'évoluer parce que de plus en plus des audiences de YouTube se font vers le mobile et un peu aussi sur les télés connectées donc on peut voir, enfin ça c'est difficile à évaluer mais potentiellement de plus en plus on regardera YouTube sur la télé comme Netflix et en tout cas déjà beaucoup sur le mobile et du coup pour moi il y a un écueil dans lequel peut-être il tombe un petit peu, c'est-à-dire le risque de reproduire des formats narratifs euh, existants et installés comme le court-métrage et le long-métrage et, long et de le mettre euh, dans des canaux qui ne sont pas forcément les meilleurs pour le, pour le, pour le transporter. Et du coup, ça c'est un truc... Euh, bah, D'ailleurs, euh, sur ces questions, je vous invite à écouter le podcast NoTube euh, qu'on fait avec Vincent Manilève euh, qui parle de l'actualité de, de YouTube. On a notamment reçu euh, euh, Cyprien qui est le... qui euh, gère la, la chaîne française la plus suivie et il nous expliquait que euh, il avait du mal... Au auprès de ses abonnés, il a plus de 10 millions d'abonnés, euh, à faire passer la fiction. Et, euh, et que quand il postait des courts-métrages, euh, il avait beaucoup de commentaires de gens qui, qui en fait, préfèrent quand il fait des face-cam dans sa chambre. Tout mais, mais ça, c'est le public de, de, de Cyprien. Enfin, vois, oui, mais le mais de coup,
4: François, de, de François Descraques, il l'a suivi et en qui, ligne. Et
1: qui, en même temps... Euh, mais, mais moi, ce que je trouve avec le public de François Descraques, c'est que, justement, il a une forme narrative qui me semble plus proche de, 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 de mm. YouTube, avec aussi de la continuité, avec peut-être de, de l'interactivité des, des, des détails à trouver qui vont faire qu'on va commenter euh, un, un certain nombre de choses qui peut-être euh, en tout cas sont à penser et je, et je pense que la, quand on diffuse un, un contenu narratif euh, sur Youtube c'est pas la même chose que sur Twitch et c'est pas la même chose qu'en salle c'est pas la même chose que sur la télévision et qu'il y a un certain nombre de, parfois de choses qui peuvent relever du détail mais qui, qui, euh, qui vont avoir une vraie importance dans la, dans la manière dont, dont mmh. c'est reçu et euh, au-delà des barrières générationnelles. C'est-à-dire que c'est n'est pas parce qu'on est vieux ou parce qu'on est jeune qu'on va se mettre ces barrières-là ou qu'on va...
4: Ouais. Il a, non, je pense qu'effectivement, c'est en pas ça, encore très clair et c'est pas, pas définitif. C'est une
1: définitif.
4: Tu as bien fait de noter qu'il y avait effectivement de plus en plus de téléconnectés qui permettaient de, de voir YouTube et du coup, ça entraînait automatiquement des, des programmes plus longs. Mm -hmm. euh, mais il y, y a un autre aspect quand, quand, quand Julien a dit qu'il aurait pu euh, céder à la facilité et aller faire une marvellerie. Euh, moi, ces moyens-métrages de Haute, de, de euh, je les ai vraiment vécus comme euh, comme du comic book. Mm. Euh, dans, la, dans la façon justement avec laquelle je les, je les ai consommés et l'esprit que j'y ai trouvé, j'avais plus l'impression de me taper un comic book qu'en dépensant euh, 13 euros pour aller voir, euh, ce que je me fais jamais d'ailleurs, pour aller voir un Marvel <rire> au cinéma. Euh, mm. Et, euh, et et, et, et ça me ramène aussi ça nous ramène à l'idée qu'à l'origine le comic book il est fait sur un papier de pas très bonne qualité parce qu'il est fait pour être lu dans les transports en commun oui. euh, et jeter la poubelle et, mais, mais que la qualité de certains comic books a fait en sorte que certaines personnes ont décidé de ne pas les jeter à la poubelle et de les mettre dans un, dans un meilleur écrin, si tu veux et j'ai un peu l'impression qu'on refait ce, ce chemin là c'est à dire que c'est comme s'il lançait sa, son, son, son propre Marvel à lui si tu veux son, son Marvelverse personnalisé ouais. on va dire euh, en tentant un peu plein de, de formules diverses et variées mmh. et pour des gens qui consomment dans les transports entre deux et qui non, entre guillemets ne jettent pas mais le fait que ce soit du streaming c'est comme si à la fin, du, une fois que tu as regardé le programme il est de fait à la poubelle vu qu'il n'est pas conservé dans dans la mémoire vive de ton ordinateur. Enfin euh, voilà, tout ça m'a ramené en fait à, à, à l'esprit comic book
3: euh, originel, on va dire. En tout cas, à cette vivacité. Quoi. Après, ouais. toute la question, c'est de trouver un modèle économique là-dedans. Ouais, et ouais.
1: C'est pour ça que c'était intéressant, euh, Julien, quand tu parlais du, du, euh, du crowdfunding de, de dire, euh, je, je me demande quelle contrepartie il va proposer, parce que aussi dans, dans les contreparties qu'il peut proposer, il y a potentiellement de la créativité, c'est-à-dire il peut aussi aussi, euh, comment dire, <coughs> utiliser le, le, le support et la manière dont fonctionne le, le crowdfunding pour euh, apporter euh, soit des éléments narratifs, soit des, des choses aussi qui vont euh, comment dire, susciter quelque chose pour le spectateur et euh, créer de l'engagement et euh, et je pense que l'enjeu sur sur Internet, sur ce qu'il fait, et je suis assez, euh, enfin je trouve ça très intéressant le, le parallèle avec euh, avec les comics, c'est-à-dire que euh, l'enjeu en, serait de créer une communauté et, de, et du coup qu'il y ait des interactions et pourquoi pas même des, des, des créations qui émanent de la communauté qui soient reconfigurées crois... donner du matériel à disposition des internautes mais, voilà, mais tu
3: ça. crois pas si bien dire et ça, ça c'est un autre truc aussi qui est très intéressant où là où je me dis qu'il a, il a quand même compris beaucoup de choses ce, ce, ce brave homme c'est que euh, par exemple il, il offrait quand, quand tu achetais sur, sur Steam euh, c'est pas pour tous ses cours mais pour certains en tout cas il offre la, la marionnette numérique en fait de certains de ses personnages ouais, c est, c est pour que les mecs qui qui touche un peu à la 3D puisse euh, se rapproprier le personnage qu'ils viennent de voir. Ouais. Je, je trouve ça euh, extrêmement enthousiasmant. Enfin, j'ai vraiment l'impression de voir euh, un petit bout du futur, en fait, moi, quand je vois Out, euh, sur, sur plein de trucs. Euh, je ne crois pas euh, délirer, en fait, en disant ça. Il y a, y a un truc qui se passe là-dedans, et ça fera peut-être euh, pas, pas long feu. Hein, ça se trouve, le, le studio va fermer euh, rapidement, etc. Mais ça ne fait rien. Oui. C est, c est, cette expérience-là, à mon avis, elle portera ses fruits à mmh. un moment. Il y aura un moment un mec qui trouvera comment rendre ça viable économiquement mmh. et qui euh, qui va capitaliser là-dessus et, et réussir à en faire quelque chose de, de conséquent et de vraiment important à mon avis pour l'évolution de, de l'audiovisuel
2: mm, enfin, de la création cinématographique ça y est le crowdfunding étant en, en ligne je regarde en même temps <rire> qu'est-ce qu qu'on les contreparties Alors déjà ça part très bien parce qu'ils expliquent que s'ils si, si ramassent 40 dollars ils feront un, un, une vidéo de chat euh, Firebase et que s'ils si font 100 millions ils feront une trilogie Donc comme ça <rire> au moins génial, ils, sont, ils sont bien partis chaque, euh, chaque personne qui participe recevra son nom sur les crédits Trois updates euh, des coulisses pendant la, la production du film, la pré-prod et la post-prod. Un lien privé pour le film euh, ou un accès euh, à un espace membre où ils pourront voir le film. Et un PDF, un PDF du concept art euh, de tout le film. Et après, par contre, Ça ceux qui mettent dire, un peu ouais. plus de thunes auront euh, le poster filmé, euh, le poster signé par Neil et par l'équipe de Hawks voilà, c'est pas mal bah oui. C'est pas mal. on peut mettre jusqu'à 1000$, vous avez vos cartes de crédit c'est bon hein on va faire ça après on va faire ça après euh, il me semblait qu'il y avait une question sur ce sujet sur nos amis du web mais en fait peut-être que je me suis trompé non, on nous demande s'il si fera Agnes 5 finalement, ou pas. Bah non, non en fait, non, du non, coup, non, 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 non c'est mort. Non,
1: non.
2: <rire> Meilleure imitation de Rick. <rire> on
3: dirait un peu le, moi, moi, envie le vieil fa... empereur qui meurt dans Dark Crystal, ça. Moi, j'ai pas, 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 pas envie, envie qu'il fasse ça, en plus. Hein, non, non pas, faut plus si ça. il doit revenir au cinéma, je veux qu'il propose des trucs originaux. J'ai envie qu'il me refasse un perso comme Chappie. J'ai envie, voilà, j'ai envie de ça, quoi. Il paraît qu'il fera Wonder Woman
2: 2 aussi. Ouais, Putain, la misère. C'est clair. On s'approche de la fin, vous pensiez y échapper, mais non, encore un jeu.
0: Je sais où tu te caches!
2: que je te bute, tant que Et celui-là, vous le savez, je l'adore, c'est l'Instant VF, un extrait d'un film dans sa magnifique version doublée dans la langue de Molière. Pareil, hein, celui qui trouve, retrouve, récolte plutôt notre plus grande admiration. Allons-y. Alors, c'est ça?
4: Oui. Ma création pour lancer et soutenir la fusion.
2: Je crois savoir que vous utilisez des
4: harmoniques de la ouais. Ouais, ouais, mais j'ai des enfants, qu'est-ce que tu Dupuis, veux Julien la connais,
2: Dupuis, Julien. Je connais cette eh, Julien Dupuis est le seul à trouver à chaque fois un euh, instant VF dès le premier extrait. Ouais. Mais parce il que, est très beau bon quand
4: même. Parce que il, voilà, il subit en projection de presse les versions originales. <rire>
2: c'est quelqu'un qui a grandi à, à la campagne, Julien. Donc,
3: la la version française. Si <rire> voilà,
2: c'est magnifique, c'est magnifique. Du coup, on n'écoutera pas le deuxième extrait, tant pis. Et on va passer directement à la suite. Et on va déballer les questions de nos amis internautes qui nous écoutent avant de prendre les questions de nos amis qui sont dans la salle, les quelques courageux qui sont restés, puisqu'il est déjà 4h du matin, <rire> euh, jusqu'au bout. Alors, il y avait quelques questions. Je reprends un petit peu le fil des trucs qu'on m'a envoyé. Euh, une série courte, Samurai Jack qui nous demande ça, une série courte dans le genre Godless sur Netflix aurait retenu l'attention de l'équipe ces derniers temps. Est-ce que nous avons une série courte à conseiller à nos amis qui nous écoutent
4: bah, je sais pas ce qu'on
2: appelle la série courte. Court, je hein. pense que c'est 8 épisodes peut-être Ah comme ça. ouais d'accord okay. Donc on peut bah. pas
4: conseiller Chasseur de Trolls en fait mmh, Non du coup ça marche Parce pas Parce qu'il faut l'avoir vu un minimum mais de 4 fois Pour vraiment ça. comprendre
2: ouais. les histoires tout mmh.
4: Euh, non, pas
1: vous
2: n'avez pas de non. conseils série. Moi, j'ai suivi le conseil de David Honora sur Mrs Maisel, Mrs.
1: Maisel qui, est vraiment,
2: qui est vraiment excellent. Ouais. Donc je, je c'est pas une série
1: courte, puisque c'est en fin, non, huit si épisodes, mais il y a une épisodes. saison 2 et 8 épisodes, et mmh. il y aura une saison C'est pas une mini série.
2: Non, ouais. c'est pas une mini série. C'est ça, c'est ça. Comme Godless. C'est pas une mini série comme Godless. On nous demande notre avis. C'est Las Guíkeros qui nous demande notre avis sur la copie que Netflix a mis en ligne d'Abyss qui apparemment est une copie HD que je n'ai pas encore vue non plus. pas encore vu non plus David Honora
1: euh, Je ne pas vu non plus. Okay, enfin, d'accord. Euh...
2: La okay, question bon, étant bien, aussi de
4: à quel format elle, 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 elle sera parce que Abyss, il a été exploité en 239 et, mmh. et, et, et il a été tourné en... en, en en dématé, en fait, donc on peut l'avoir en 85 aussi. Mais il faisait
3: toujours ça, en fait. Mmh. Euh, ouais. Camarney, il réfléchit euh, en termes. Il a, tout à fait. Il dire cadrage sur les deux trucs. Aujourd'hui, aujourd tu pourrais mmh. l'avoir en, en plein. Non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que sûr. le mec, quand il cadre, parce que c'est quand même quelque chose, les cadres chez, chez James Cameron. Excuse-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Non, mais le mec arrive quand même à cadrer sur deux formats. Enfin, je sais pas. Il bah, faut que, savoir, sur cette
4: planète, sur la VHS américaine de Terminator 2, t'as plus d'images Il y a
1: des traits sur le combo, non ça, pour Catherine
4: Oui, ouais, tout à fond. fait. Non, mais je, je mets ça en avant parce que Netflix, en fait. Euh, le, <rire> regard de,
1: le regard de haine. Justement,
4: à propos, à propos de nerds, on, on leur doit un merci hein, aux nerds parce qu'ils ont, sûr, gueulé, ils ont gueulé pendant des années. Nous, pour, les le, nerd, pour le scan C'est un peu grâce à eux que, que le DVD a eu les films dans leur format respecté. Euh, on a fini par s'habituer un peu à ça. Les écrans se sont élargis pour se réadapter aux films. Et là, aujourd'hui, on voit que Netflix discrètement remet un petit, un, 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 un petit coup et, et commence à rogner euh, certains films. Et des de, de, de blogueurs qui commencent à, à relayer ah, ça. Est-ce de... que
1: tu sais identifier le format GRX Ça, c'est ce le 239. Donc, on est sur le 239. Ouais. Voilà
2: qu'on regarde du coup du Cameroun sur un téléphone. C'est un sacrilège. C'est un une hérésie. On nous demande, Quiet Ring qui nous demande si on a vu a Quiet Place, si on a un avis,
3: apparemment ça marche très fort. Ou non mais les, Ça n'a pas commencé encore en France. Oui. Les projets femmes à connaissance. Quoi, pas, en parce, que parce que ça, ça sort très tard. Je voilà. ouais, 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 ouais.
2: ouais. suis très curieux de voir le film. Donc On est, on est, on est curieux mais on ne, on ne l'a pas vu. Détective D3 est annoncé. Est-ce que ça va pas être un peu compliqué de le voir dans de bonnes conditions vu que c'est du HFR 3D Alors
3: normalement Normalement, si j'ai bien tout suivi, euh, le, le distributeur euh, a prévu de le diffuser notamment en 3D et en HFR en France. Ah. Sachant que le, le HFR, ce n'est pas très compliqué. Hein. Non, il y a la plupart tu sais des, il des il projecteurs. <rire> oui, bien sûr, mais la plupart des projecteurs sont capables de faire ça. Après, est-ce qu'il va y avoir des exploitants suffisamment euh, couillus pour, euh, pour assumer ça enfin, Ce même pas couillus, en fait. des euh, Visionnaire, <rire> cohérent, <enfin>, c'est <cohérent, rire> voilà, tout. Qui...
1: C'est à combien d'images par seconde
3: alors, je crois que c'est du... Ouais, non, je crois que c'est 48, encore. Ah, non, encore euh, 48. Ouais, je crois, je suis pas sûr, hein, mais... Euh, mais voilà. Donc on a bon être... espoir de le voir je en Je pense qu'on qu va, on va... Notre tête va exploser, là.
2: Bah, évidemment. Euh, évidemment, on avec Detective D. Ça va être, ça va être super. Euh, une question pour Rafik. Tiens, Pierre... Ah. Bah non. Pierre Banon, tu connais Non Ça te dit rien Bon, d'accord. Bah non. Bah, non. Bah, ah, excellent. Une question pour Rafik. Pourquoi défends-tu autant The Impossible Merci pour ta réponse.
1: <rire>
4: Merci pour bah, ma question pour Pierre, c'est tu, tu as vu le film
3: bah, Je ne sais pas, moi, je ne sais pas moi. On ne répond pas à une question par une question, Rafik. On a besoin d'une réponse, enfin.
4: Pourquoi bah, je défends The Impossible ben, Je crois que je défends The Impossible parce que c'est un des plus beaux films que j'ai vus au XXIe siècle. Euh, et la confirmation que Del Toro ne m'avait pas menti, parce que Del Toro nous avait dit à l'époque, avant la sortie de l'orphelinat, mm -hmm. nous avait dit ce mec-là, il a les moyens d'être un Spielberg. Et je l'avais pris de, un peu de haut. Enfin, je il y avait un côté et oui. oui, bon c'est son pote il essaie de, de le caser tu ouais. traité de connard euh, hein, exactement, exactement. j'ai un peu je, je suis un eu peu rude parfois. <rire> et euh, l'orphelinat m'avait beaucoup plu mais juste beaucoup plus si tu veux oui. mais quand j'ai vu The Impossible tout d'un coup ça m'est revenu dans la gueule je me suis dit oui. mais il, a, il a raison ce con ce type a vraiment le potentiel de dit devenir ce con un con je lui parle pas très bien Guillaume tu sais qu'il peut te payer un coup si tu l'appelles cabron sache le la prochaine fois tu le croiseras et donc, euh, ça a été voilà, il y, y, y a une sensibilité dans la mise en scène de, de, de ce film-là qui, me, moi, me, me terrasse tout simplement, et euh, voilà, voilà pourquoi je défends ce
2: film. Ah, C'est une, plutôt une, une bonne réponse, je pense que Pierre.
4: Je pense sera, que Pierre ne sera, sera pas
2: possible. je ne sais pas. Écoute. Alors, il y, y a Sacha qui insiste très fortement pour avoir notre avis sur le cinéma de Nicolas Winding Refn. Alors, moi, mon avis est résumé par le l'interview qu'il a fait de Friedkin où Friedkin à la fin l'engueule pour lui dire euh, ah ouais, pas à la pas,
3: fin c'est très embarrassant c'est très très
2: embarrassant ouais. j -j ça résume assez bien, bien le personnage ouais parce qu'en en fait Raphon passe son temps c'est sur le, les bonus de Sorcerer je crois ah ouais, ouais. et pas très fun, passe son temps à dire qu'il est son héritier et, <rire> et, <rire> et Friedkin lui dit non <rire> donc, donc voilà ambassant. moi ça c'est mon avis à moi votre bah avis moi bien les pushers ouais les pushers c'était rigolo voilà
1: le troisième moi bien. Ouais. mais euh, okay. moi j'ai vraiment le guerrier silencieux peut-être
4: aussi oh non, les pushers non, non, avaient pour eux, avaient ouais, pour eux que, que le mec mettait sa vie en jeu littéralement quoi, <rire> pour, les, pour les faire euh... Bleeder a... c'est
3: pas mal enfin Bleeder il y a quand même des petites choses aussi dedans je trouve, hein, qui sont euh, que j'aime bien mais voilà. Mais voilà. Euh, ça s'arrêtait euh... assez tôt. Ouais, quoi. Moi, je sais qu'à partir de Bronson, c'était. Ouais, devenait... C'était très
2: compliqué.
4: Ça
3: devenait. Bah, pas compliqué, compliqué, non. Bah, D'un point de vue public, non. Parce que
4: c'est. Bah oui, c'est l'inverse. Le, le, le virage poseur qu'il a, qu a, qu a pris. Euh, ah, a pris, ben, Ça euh, fonctionne,
3: hein, euh, tout simplement. Et... Mais peut-être pas trop ouais. sur la longueur non plus. Je sais pas si ça.
4: Bah, Il faudra revenir dans quelques années. Effectivement, ouais. on, mmh. on aura des surprises. Enfin, ouais. ou pas.
2: Alors il y a Silver qui nous demande un avis sur la bande-annonce du Don Quichotte de Guillaume. Il va falloir ouais. réécouter là, le regarder. début de l'émission hein, parce qu'on a quand même passé 20 bonnes minutes dessus. Euh, des nouvelles nous demande Golgot 33 de The Predator. Tu en as de chez Black Non, ça sort en automne,
3: ouais. Aucune. Et être pas plus que ça déco. Non. Je sais pas. On fait, on fait confiance. Mm. On fait confiance. On fait confiance. On fait confiance.
2: Bon, Stéphane n'est pas là donc on n'aura pas de news de McTiernan. Pourtant, on euh, nous en demande. Xavier nous dit ne serait-ce pas encourageant de voir Richet adapter Vidoc et refaire parler de la culture française qu'on avait oubliée jusqu'à présent
3: ouais, le, le problème, c'est que c'est Jean-François Richet qui est qu sympathique. Hein, oui, au demeurant. Mais c'est pas. Enfin, L'affiche est très belle, quoi. Et il y a quelque chose à faire sur Vidoc. Et puis, il faut nettoyer le personnage, quand même. Il y a quand
4: même. quelque chose à faire, Ce qui est terrible, c'est que c'était une très bonne idée sur le papier, hein, à l'époque où le projet a été, a été lancé. Euh, bah c'est notre ami David Facrician qui était euh, derrière cette, euh, cette idée à la base, euh, d'avoir compris très tôt que Vidocq est un super-héros mm -hmm. euh, et, et, et de surfer, en gros, sur le succès des Batman de Burton pour, pour revivifier un peu cette, ce pan de, de culture populaire française qui est complètement zappé par le, par, par le public. Il aurait simplement fallu avoir un réalisateur à la hauteur. Oui. Mais le, le premier Vidocq, si vous le regardez, vous verrez que c'est basiquement l'origine le, le, story, en fait,
2: presque mm. d'un super-héros. Roxane nous demande de, de nos réactions
3: sur la bande-annonce des Indestructibles 2. Ça va être une tuerie. Ouais. Voilà je pense, je sais pas bah, je suis toujours, bah, toujours un peu triste, moi j'adore Les Indestructibles je suis quand même très content qu'il retourne à ça, c'est un peu triste quoi, qu'il retourne d'une part ouais. à Pixar et puis ouais. en plus pour une suite ouais. bon, c'est euh, un peu dommage ouais. pour, Mais après euh, on, ouais. on a eu des échos en fait sur, le, sur la fabrication du film ça. qui a été compliquée et okay. ça a
4: l'air incroyable on va, faire, on va faire une dédicace à, à Mélodie qui je pense nous, nous écoutera qui euh, euh, écoutait euh, régulièrement nos podcasts et qui un jour a eu la L'agréable surprise d'être engagé par Brad Bird pour travailler sur ah. les Indestructibles 2. Et était Storyboard 2. Une jeune fille très talentueuse et qui, euh, oui. en partie, construit sa cinéphilie euh, avec vous, messieurs.
2: Ah, euh... quelle classe. Mais, avec voilà. toi, surtout, Mais surtout avec toi, Rafik. Il te les faut toutes. David
1: euh, J'ai pas regardé le... David ne vient
2: que pour les pizzas. Sachez-le, si vous avez des questions pour David, il faut que ça concerne essentiellement les, les, les assaisonnements. <rire> euh, on va prendre une dernière question avant de passer le micro dans la salle. H versus Evil Dead pousse les potards à fond avec sa saison 3. Est-ce que nous avons un mot à dire là-dessus, nous dit Adrien Alors je ne connais pas j'ai pas vu la série j'ai pas vu la saison 3 en l'occurrence moi j'ai pas vu la série j'ai pas plus. été ultra convaincu parce que enfin, j'ai vu les gens donc euh, bah voilà hein. écoutez il écoutez, y aura une projection à Paris si vous êtes parisien de Evil Dead 2 exactement qu'il faudra ne pas rater euh, j'ai plus la date en tête parce qu'on là on est en avril on est en avril c'est en juin du coup donc du coup c'est en juin oui c'est ce ça ce sera en juin ouais, on vous mettra tout ce qu'il faut euh, ouais, si est vous voulez voir Rafik et moi au club de l'étoile ciné club de l'étoile Comment on sera, on sera, dû. On, sera mais qui on du ça nu. essentiellement. Ouais. On va prendre le micro qui est juste là, qui se promène ouais, euh, par ici. Est-ce que vous avez des questions des déjà questions. Parce que moi, je je, 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 me lance dans le truc,
5: mais peut-être que vous en avez pas du si tout. Avez, ouais. Si tu en as une, allez, vas-y, dis-moi. Dis-nous tout. Bonjour J'ai Bonjour. Euh... Euh, ouais, beaucoup aimé Ready Player One Je l'ai ouais. vu pas mal de fois J'ai entendu vos avis assez dithyrambiques dessus euh, J'ai entendu aussi pas mal D'avis qui allaient le contraire Je ne remets pas en cause les avis Tout le monde a son avis C'est très bien euh, en revanche dans les avis négatifs un, un argument que j'entends qui revient souvent par rapport à tous ceux qui ont aimé c'est que très peu des gens parlent de la façon dont les dialogues et le scénario ont été écrits beaucoup de gens reprochent que par rapport à d'anciens films de Spielberg dans la grande époque c'est un film très pauvre en termes de, de, de dialogue et qui a un scénario très pauvre et très simpliste et je voulais savoir votre avis dessus parce que dans votre émission vous parliez surtout d'une grande partie du fond et, euh, et vous, vous parliez un peu moins de cette forme là
3: bah, s'il y a du fond c'est que si c'est pas si simpliste oui, voilà, je enfin... pense euh, il y a plusieurs niveaux de lecture
4: de, 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 oui. dans Ready Player One euh... déjà c'est un film qui est un, un film familial donc accessible à tous euh, donc avec des dialogues qui ont la charge à la fois de transmettre des informations de façon accessible euh, tout en dévoilant euh, les motivations euh, plus ou moins cachées des personnages Non, je vois, je vois pas de facilité dans, le dialogue de, dans les dialogues de, de, j'arrive même
5: pas à comprendre cet argument en fait je vais euh, préciser euh, vas-y Souvent, j'entends on parle par exemple des Indiana Jones, de Jurassic Park, de E.T. On parlait de la, de la richesse des dialogues. C'était une manière d'écrire de l'époque, euh, où les, la façon dont les personnages se répondaient, il y avait quelque chose euh, de très riche. Et là, beaucoup de gens reprochent souvent que c'est quand même. Je suis pas d'accord.
4: Hein. Jurassic Park s'est fait accuser d'être un, un film débile. Enfin, je veux, euh, à sa sortie, Les aventures de l'arche perdue était considéré comme un film débile à sa sortie. Enfin, c'est le lot de tous les films de Spielberg depuis le début. Donc, je
3: vois, je vois pas ce qui a changé à, à, a, à ce niveau-là. Il, il y a quand même un truc je, je dois dire, puisqu'on est sur ce, sur ce film et, euh, sur les réactions qu'a pu euh, susciter notamment le podcast qu'on a fait, fait. Euh, qui sont euh, je, je ah, trouve violentes. Euh, très violentes quoi et il euh, et, faut euh, prendre un peu de drogue hein, non mais c'est pas hein. ça c'est que non mais je peux le comprendre parce que nous on est enthousiaste donc je pense que c'est euh, ça contrebalance par ça mais euh, je, je sais pas j'ai quand même l'impression que les gens se trompent de combat enfin je, je mm. vois pas pourquoi un film comme Ready Player One attise autant de, autant de haine et à mon avis euh, on verra hein, mais Avengers 3 ça va passer comme une lettre à la poste, c'est-à-dire qu'il va y avoir les fans hardcore qui vont y aller, qui vont défendre à fond le truc, puis les autres qui vont euh, faire comme si le film n'existait pas, quoi. Et je trouve ça dommage, en fait, qu'il y ait cette euh, passion négative sur, sur Eddie Player One, qui, euh, quoi qu'on pense du film, euh, qu'on estime qu'il puisse avoir des défauts, des je sais pas, est euh, euh, quand même une proposition euh, originale et, euh, et enthousiasmante de cinéma. Je J'avoue je, je, que j'ai été assez étonné par les, par les réactions, enfin, je ne sais pas vous
1: autres, est... mais... Non, mais... En plus, sur la, sur la question du scénario et des dialogues, c'est déjà particulier de le, de le comparer finalement aux autres films de Spielberg plus qu'aux aux autres blockbusters contemporains. Et par ailleurs, le, justement, c'est un aspect qui, qui dans ce sens-là, ne relève pas que de Spielberg. C'est-à-dire qu'au cours de sa carrière, il a travaillé avec des scénaristes différents. Euh, du coup le, le, euh, comment dire, le, le point de comparaison n'est pas forcément dans la, dans la film de Spielberg lui-même euh, nous, nous ce qui nous a plu dans le film c'est déjà un, un plaisir au premier degré de mise en scène avec des, des séquences euh, qui encore une fois dans, dans l'environnement le, dans des blockbusters actuels moi me paraissent complètement euh, hors du commun et, mmh. et, et euh, je veux dire hors, hors catégorie et, euh, et au-delà de ça un, un fond et un aspect symbolique voilà, ça, en truc. fait j'ai lu des, des, des gens qui nous reprochaient de s'attarder sur l'aspect symbolique du cinéma de Spielberg qui pour, pour moi c'est est, me... un peu est, est complètement essentiel dans, dans ouais, toute sûr. sa filmographie c est, c est,
3: et le truc aussi que j'ai envie de dire avec, ces, ces, avec cet argument là c'est que euh, j'ai l'impression que c'est souvent des gens qui réfléchissent au cinéma en termes littéraires c'est-à-dire que le, le, la complexité, le fond qu'il y a dans, dans, dans Ready Player One, c'est par exemple la mise en abîme des personnages qui vont regarder les souvenirs d'un créateur qui est en train de lui-même de créer le truc dans lequel ils sont eux aussi euh, avec un, un autre personnage alors là, je vais pas spoiler mais un, un autre personnage qui est important en fait dans ce qu'ils sont tout en train de regarder fait. et, et c'est comme euh, et tout euh, ça vous amenez par des dialogues euh, encore euh, une fois accessibles au plus grand nombre c'est génial sur ce que ça dit là sur la, la création, sur cette mise en abîme mm. et sur ce, ce reflet, ce renvoi et sur ce rapport à l'image, ce rapport à l'avatar ce rapport, à, ce rapport à, à leur présentation sur le rapport euh, dans les relations sociales aussi et tout je veux dire c'est la même euh, en plus c'est un argument qu'on entendait déjà sur Avatar etc mais mmh. c'est pareil quand même dans Avatar le ICU à la fin entre Néteri et puis euh, et Jack il est, il, pour moi hein, il, est, il est lourd de sens c'est pas parce qu'il n'y a pas de, de, de c'est pas, pas parce que c'est pas verbeux c'est pas parce que c'est pas du Christopher Nolan que j'aime bien moi hein, Christopher Nolan par ailleurs mais c'est du cinéma très verbeux Christopher Nolan qui surligne justement les, les, les moindres un peu percées d'intelligence qu'il peut y avoir comme ça c'est pas parce que c'est pas surligné comme ça qu'il n'y a pas un fond là-dedans et je, je trouve que dans Ready Player One L'utilisation, par exemple, même des, des icônes et des références fait sens, par exemple. Enfin, moi, mon, je, je pense, quoi. Et puis le... Il y a plein de trucs
1: à décoder, c'est riche, quoi. Et puis, le, le scénario, c'est pas quelque chose qui se lit, c'est-à-dire que enfin, on, on peut le lire, mais c'est complètement autre chose, c'est-à-dire que qu ça me paraît absurde de, de, de décorréler euh, le scénario dans sa forme écrite, c'est-à-dire à, euh, à la fois la structure de l'histoire et les dialogues, de ce qui se passe à l'écran parce que justement enfin, euh, re regarder le ouais. film en fermant les et yeux des, non, et des éléments que tu captes aussi beaucoup
4: de gens qui film, parlent des, du, du scénario euh, des films, qui n'aiment pas euh, je, je, Thank ça va faire péteux de dire ça, mais ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un scénario et à quoi il est censé servir. Euh, ce n'est pas une finalité euh, pas, le scénario. pas une finalité, hein. mais par contre sa fonction est aussi de, de transmettre un, un, un nombre très très conséquent d'informations qu'on ne ressent pas comme étant euh, des informations qui nous sont distillées euh, et on n'est pas gavé, si tu veux. Euh, contrairement justement, encore une fois, j'aime bien Nolan mais ces, ces séquences de dialogue qui n'en finissent pas c'est juste pas possible. Euh, les films qui se font accuser d'être des films simples c'est des films comme euh, Mad Max Fury Road euh, Grav fait. Gravity euh, Pacific Rim euh, j'en oublie encore euh, dans le lot Avatar euh, a Avatar moi j'ai passé six mois à penser à ce film et à tout ce qu'il voulait dire euh, donc essayez de me convaincre que ce scénario est, 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 est nul
3: il y, euh... y a un truc pour un contre-argument qui est très concret en fait là-dessus qui est vachement intéressant d'ailleurs c'est dans les bonus de, de Gravity où il y a un bonus uniquement sur l'écriture du scénario et, euh, qui n'est pas assez long d'ailleurs à mon sens mais, euh, mais je je trouve que c'est intéressant pour justement ce genre d'argument parce que on voit où se concentrent en fait les efforts des scénaristes et des écrivains en fait. Et en quoi c'est compliqué en fait d'écrire un scénario comme Gravity. Et pourquoi c'est un film écrit Profondément écrit, mm. c'est pas juste, euh, ben bah voilà, là, un accident, puis elle va tourner autour de et la Terre, et elle va arriver sur des sur des trucs. Non, c'est c'est il, il profondément écrit justement. C'est ça. Yeah. ça qui est marrant.
4: La, la, à une époque, c'était, j'ai l'impression que c'était plus explicite et plus explicitement compris, notamment, je pense aux années aux années 40, dans le Hollywood des années 40, que la plus grande classe c'était d'être invisible euh, en, au niveau de sa mise en scène comme au niveau de l'écriture. C'est-à-dire qu'on considérait que c'est arrivé à être euh, brillant à ne pas sentir euh, l'auteur, voilà, et, et à, à donner l'impression de facilité, mm. c'était le meilleur des meilleurs. Et j'ai l'impression que le public a oublié ça en fait, euh, qu'il préfère des choses laborieuses où bon, voilà, mm. on,
1: on, on,
3: on utiliserait plein de mots compliqués pour dire des trucs. Non, bon. Parce que c'est gratifiant, enfin euh, il y a une ouais. gratification un peu factice mm. là-dedans. Il,
1: il y a un truc au sujet de Spielberg que je recommande, c'est de, de voir le, le documentaire HBO qui est, qui est sorti oui, sur lui il, a, il y a quelques temps. Et en fait, au début de, du documentaire, il raconte Compte, il fait une sorte de profession de foi, de comment il est, il est arrivé à, à se dire euh, qu'il voulait faire du cinéma, et en même temps il était découragé dès le début en, en se disant euh, j'y arriverai jamais, euh, c'est en voyant euh, Laurence d'Arabie de, de David Lean et, euh, et il parle de, 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 de deux séquences dans le film, dans lequel on voit euh, Peter O'Toole, euh, en fait euh, d'abord se contempler dans, dans, son, dans son couteau, mmh. puis euh, plus tard dans le film euh, euh, retrouver son, son, son reflet, euh, à la fois euh, complètement en ensanglant Etc. et il disait bah voilà, en, en, en deux séquences d'une simplicité extrême, euh, j'ai compris quelque chose qui me dépasse complètement et qui, et qui, euh, qui me bouleverse et, euh, et, et voilà si tu lis ça sur un scénario euh, tu peux avoir l'impression que c'est simple tu peux avoir l'impression que c'est euh, pas intéressant ou que c'est débile euh, sauf que en fait c'est grandiose et c'est ça le cinéma et c'est ça qui anime Spielberg et c'est ça qu'il y a aussi dans Ready Player One
2: pas mal. Bon, tu as une réponse euh, inextenso là, pour le coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui Non Non Oui Hein Vas-y. Je t'en prie. Euh, bonsoir, messieurs. Bonsoir.
4: bonsoir. bonsoir. Ah.
0: Euh, alors... Euh... Enfin, t-shirt, hein. Les
4: gens
2: <rire> ne voient beaucoup. pas. Mais... Non, les gens ne voient pas. Vous n'avez l'imaginer c'est
4: quoi c'est la Nakatomi oui, c'est la Plaza j'ai vu rien d'autre
0: <rire> euh, du coup la question c'est par rapport euh, du coup, euh, à l'avancée des technologies comme on en parlait tout à l'heure avec Netflix et haut euh, du coup donc euh, je reviens sur ce que vous avez dit monsieur Dupuis du coup c'est vrai que c'est très enthousiasmant euh, moi même j'avoue euh, être fan et avoir pris part à l'expérience du coup quand c'était en streaming euh, maintenant je dirais par rapport à ça est-ce que vous pensez que euh, cet cette incubateur du coup euh, de nouvelles idées technologiques euh, dont Cameron est bloqué Camp maintenant sont les chantres. Est-ce que vous pensez que ça va justement créer, ça va devenir une espèce de truc trending Est-ce que vous pensez vraiment que des gens vont vraiment surfer sur la vague et que ça va s'améliorer du coup avec les années à venir du coup
3: il euh, y a deux choses, moi je pense que ça, ça serait euh, trending comme vous dites, enfin ça serait tendance et ce serait une, une vague s'il y avait un modèle économique déjà. Hein. Là euh, oui. c'est un peu suicidaire hein, ce qu'il fait, un hein, blanc camp, hein. c'est compliqué à mon avis. Hein. Je pense que son agent, il doit tirer grave la gueule, quoi. ça ne doit, doit pas être la joie hein, quand il va le voir. Donc il euh, y, y, a, y a ça, après moi le truc, et ce qu'on qu disait tout à l'heure, c'est aussi pour ça que je pense que c'était intéressant de parler d'autres, c'est il euh, y, y a c'est une évolution en fait c'est une, une évolution comme pour Netflix, organique qui est... de la même façon que je pense que le cinéma virtuel est une évolution logique vers laquelle le cinéma se dirige de toute façon il y a une fatalité en fait là-dedans je pense qu'il y a quelque part dans le projet d'Hauts une évolution assez logique dans le, la façon de concevoir et de réfléchir au film et de toucher le public quoi, je sais pas si ça répond à vos questions
0: mmh. Ouais. Euh, C'était dans le sens où euh, justement cette évolution va être, je pense, plus acceptée par le public du fait que euh, justement ça s'appuie sur le support YouTube, que c'est direct en streaming, qu'il n'y a pas vraiment d'ordre dans lequel les regarder euh, et que euh, ça dérive du coup un contenu de qualité, euh, même des fois supérieur à ce qui se fait aujourd'hui au cinéma. Donc je pense mmh. que euh, le public peut suivre parce qu'il sait que justement comme vous étiez à l'heure, on se fout pas de sa gueule. Contrairement à certaines Marveleries euh, ou autres. Mais ça
3: prend du temps en fait, c'est ça le problème. Hein, toujours oui. hein, quand mmh. tu fais du de, de, de qualité. Hein, Truc nouveau pour que le public trouve son chemin en fait là dedans. C'est ça prend toujours du temps en fait. L'immédiateté c'est toujours plus facile. Hein. Mmh. Avengers 3 c'est quand même malgré tout ce qu'ils essayent de nous faire croire <rire> C'est mmh. plus évident, c'est plus facile. Là c'est compliqué hein, ce qu'ils essayent de faire. Donc euh...
2: voilà. la complexité c'est euh... toujours plus compliqué. Est-ce qu'il y a voilà. d'autres
3: euh, ah, bah, questions merci, Non. Thomas, toujours pas. Non. Pourquoi Et... La complexité c'est toujours compliqué. <rire>
2: C'est ça que j'ai dit <rire> J'ai dit ça <rire> ouais. j'ai Je
3: suis
2: fatigué, j'ai dit des trucs Complètement débiles Eh bien écoutez, s'il n'y a plus de questions hein, Si on avait une dernière question qui m'a fait rire Parce qu'on pouvait y répondre de manière très rapide C'était Sacha encore euh, qui nous demandait Notre alien préféré, alors vous avez chacun Vous dites le, le chiffre, votre alien préféré Ton alien préféré
3: voilà.
2: Alien
3: avec un S Le 1 quand même, ouais, je crois je sais pas, c'est dur. Hein. Ouais, c'est super dur. Est... Je,
4: suis, je suis partagé. partagé. Ouais, ouais, je suis dur. vraiment partagé ouais. entre
2: euh, les deux derniers. <rire> non, tu sauras pas tu décideras plus tard, tu diras notre bah prochaine covenant, émission. Tout le monde sait que c'est le meilleur. Je sais bien que c'est le meilleur, mais je, meilleur, meilleur. Mais je voulais t'entendre le dire. Je voulais t'entendre <rire> le dire. Moi, c'est le 1, hein. si personne ne me pose la question, mais pour moi, je vous le dis quand même, on va se quitter là-dessus. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce no ciné Club. Merci au public d'être resté, les valeureux, courageux qui sont restés jusqu'au bout. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci pour vos questions. Merci à Julie, à la Technique et à l'Antenne Paris pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. Et puis, on vous dit à très vite.
0: Viens ici, salon culé Salon